0: Podimo.nl slash mondkapjes.
1: Mijn doel is dat we weer eens een keer dat, dat middenkatern van de Economist hebben. Dat er weer eens een bijlage komt over Nederland. Want daar gebeurt toch hele bijzondere dingen. Nou, dat, dat zal misschien niet nu al gebeuren. Ik zou, nee, zou begrijpen dat het nu niet gebeurt. Maar het zou toch prachtig zijn als de komende paar jaar we dat voor elkaar krijgen. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Oh, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 243 en welkom ook PG. Dag Jaap. En PG, de Kamer heeft, en nu definitief afgelopen week, het kabinet Rutte 4 verwelkomd. Met de regeringsverklaring, een jaar nadat Rutte 3 demissionair werd. En vele, vele maanden na de verkiezingen, op grond waarvan men dus ging onderhandelen. En over die regeringsverklaring en het debat daarover... gaan wij het in deze aflevering hebben. Want was dat nou het begin van die nieuwe bestuurscultuur? Lukt dat nou een beetje? En wie lukt dat? En voordat we het daarover hebben, PG... willen we eerst nog even de nieuwe vrienden van de show bedanken. Natuurlijk. En dat zijn luisteraars die met een donatie deze reeks mede mogelijk maken. En de vrienden die er afgelopen week bijgekomen zijn, zijn... Hans en Julie. Laura. Han, Henk, Bram, Heleen
2: en Albert.
3: Hartelijk welkom. En wil jij ook vriend van de show worden? En waarom niet? En waarom ben ik het eigenlijk nog niet? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Dat is vriendvandeshow.nl slash bb. En je krijgt er heel veel voor terug. Namelijk prachtige afleveringen... waar je heel veel uit kunt leren van betrouwbare bronnen.
1: Maar... Toch de winstwaarschuwing. Eh, niet alles wat we de komende jaren gaan doen zal achteraf briljant blijken te zijn. Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: PG, we hebben in Betrouwbare Bronnen heel veel aandacht besteed het afgelopen jaar aan de verkiezingen. En helemaal aan de daarop volgende kabinetsformatie. Tot in alle details. Met waarin dus de
2: totstandkoming van wat er nu uiteindelijk ligt. Dat coalitieakkoord. Hè, met die poging een wat meer hoofdlijnen verhaal te maken. Met dus ook een, een kabinet waarvan wij zei dat willen we toch op een wat nieuwe manier ook qua bemensing invullen. Nou, dat
3: ligt er dus nu. Ja, en we kunnen dus zo goed en zo kwaad als het gaat, want het is allemaal nog maar het begin. We kunnen dus nu al een klein beetje toetsen of uh, ja, er werk wordt gemaakt van al die mooie voornemens. En of ook die gedachte van we willen
2: dus uh, dat akkoord meer openmaken in hoofdlijnen, Zodat er met de Kamer ook meer op de inhoud verder kan worden ingevuld en bediscussieerd. En dat daarmee dus ook het debat meer open wordt. Of dat nou lukt.
3: Ja, en of er dus echt een begin wordt gemaakt met wat dan wel genoemd wordt een nieuwe bestuurscultuur of een nieuwe politieke cultuur. Ja, of dat we toch zouden moeten vaststellen met Johan Remkes. Dat is een containerbegrip.
2: Waarbij eigenlijk iedereen het roept, maar niemand weet wat het is.
3: Wat zijn jouw eerste bevindingen
2: hierbij? Nou, als ik kijk naar... Lukt het nou om dat opener te doen? Zowel wat betreft zeg maar, de voornemens van het kabinet... als de manier waarop je het discussieert. Zijn er een aantal dingen in dit debat geweest? Ook natuurlijk naar aanleiding van hoe Rutte... die teksten in zijn regeringsverklaring ook weer toelichtte. Waarvan ik zeg, ja, daar zie je dus wel beweging. Er zijn ook momenten en dingen waarvan ik zeg van... het leek wel even,
3: maar toch weer net niet. En we hebben natuurlijk een, een, een kabinet met... Best wel veel nieuwe gezichten, ook heel veel gezichten. Uh, maar ja, de premier is nog steeds dezelfde als van die drie vorige kabinetten. En Rutte heeft uh, de naam om zich aan te passen aan zijn omgeving als een soort chameleon. Maar het is altijd de vraag uh, hoe bestendig dat is. Dus ook Rutte zag je als dat ware
2: uh, zich weer, hè, als die kameleon uh, wandelend ja, over een blad met weer nieuwe kleuren. En dan zag je als dat die huid ook weer nieuwe kleuren krijgen. Dus vandaar dat ik zeg, je zag het er soms wel en soms ook niet. En soms zag je ook dat de Kamer bijna aan zijn eigen rol hierbij nog weer moest wennen. Ten opzichte ook van de nieuwe wijze waarop Rutte probeerde aan zijn rol te wennen.
3: De Kamer heeft natuurlijk de neiging uh, vanuit, je zou kunnen zeggen, de traditie van uh, oppositie voeren. Om uh, heel erg in de details te gaan kijken en dan vooral uh, de vinger te leggen op wat nog niet deugt in alle teksten
2: en een ander deel van de Kamer, dat niet de oppositie vormt... heeft de neiging om akkoorden als, het soort, als een soort ja, tafelen der wet... die Mozes van de berg Sinaï naar beneden brengt... als van dit is het. Ja. Terwijl je natuurlijk altijd zegt van ja, dit is een poging op te schrijven... wat we nu ongeveer samen als wapenstilstand hebben. Maar we weten al dat bij wijze van spreken... halverwege het Frans voorzitterschap van de EU... er een heleboel misschien alweer heel anders is.
3: Ja, en, en dat het je toe-eigenen, ook als, als deelnemende coalitiefracties is vaak ook een van de redenen waarom het vaak later tegenvalt bij verkiezingen in de uitslag. Want de mensen zien de verschillen niet meer tussen de, de partijen.
2: Dan wel dat het als het ware lastiger wordt om te zeggen van dit deel van het akkoord. Daar hebben wij vanuit onze ideeën, onze filosofie, politiek, dit van willen maken.
3: Laten we even kijken naar de oppositie. Uh, want in, een, in het eerdere debat, naar aanleiding van het coalitieakkoord... Er werd er een heel groot punt gemaakt van, tussen aanhalingstekens, bezuinigingen op de zorg. En je zag iets heel interessants hier. Vandaar dat het goed is dat we daarmee beginnen. Want wat zag je
2: hier? Eigenlijk twee dingen tegelijk. Als het ware als een doosje in een doosje. Of zo'n Russisch poppetje. Matrushka. Ja, een matrushka debat Eigenlijk was er geen oppositiepartij die nog een, ik zal maar zeggen, majeur nummer maakte. Schandelijke bezuinigingen op de zorg. He, dat was de vorige keer, nou ja.
3: Ja, waar wij meteen al bij vertelden toen, dat het ombuigingen zijn, hè? dus eh, minder meer. Er wordt geprobeerd toch nog enigszins eh, het allemaal efficiënter te maken, eh, waardoor die enorme groei van uitgaven iets wordt
2: afgeremd. Een enorme groei die dus in de lange termijn projecties mede is ingegeven door de vergrijzing. Ja, dus dan, dat is een soort automatisme. Dus dat bouw je dan in de loop van de jaren op en... Ja, als je dan, zoals dat heet, uh, zegt van we gaan vanaf nu niets veranderen, dan loopt dat geld als het ware vanzelf naar een enorm bedrag toe. En alles wat je dus zegt van dit zou misschien beter kunnen, uh, dat is dan een bezuiniging. He, je gaat als het ware niet 20 miljard erbij, maar 18 miljard erbij, dan zeg je schande, 2 miljard bezuinigen. Dat dreigde een beetje, en dan zeg ik het vriendelijk, in dat vorige debat. Interessant was dat ook oppositiefracties, die toen een enorm nummer maakten... zich nu wat koest hielden in dat opzicht.
3: Ja, ik herinner me bijvoorbeeld uh, Lilian Ploemen van de Partij van de Arbeid... die daar toen een heel groot punt van maakte. Men deed nu iets anders.
2: Men koos uit die, zeg maar, dat hele palet van uitgaven van de zorg en hun ontwikkeling. Hè, van, hè, en, en dus bijvoorbeeld ook bepaalde uitgaven... kunnen we die niet wat temperen op de lange termijn? Er één of twee uit waarvan men zei... dat staat symbool voor hoe slecht u dat doet. Dat is natuurlijk tactisch gezien slim. Dan lijkt het alsof je dat grote verhaal over die bezuinigingen overeind houdt. De facto heb je het
3: gedumpt. Ja. Je, je haalt er één uit en het meest opvallende was de jeugdzorg. Ja, en de jeugdzorg was ook niet voor niks, denk ik, dat dat eruit kwam. Omdat dat is belegd, zoals dat in Den Haag noemen, bij de gemeenten. Die moeten dat uitvoeren. En de gemeenten hebben al een uh, uh, paar weken lang steen en been geklaagd dat zij daar... Ja, minder geld dan ze verwacht hadden voor krijgen. En die hebben ook een hele sterke lobby. Dat is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Onder leiding van de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen. Oud-partijvoorzitter van de VVD. Je men zou Rutte. kunnen zeggen dat is het schaduwministerie van Binnenlandse Zaken. En die hebben overal invloed. Want alle uh, partijen die wethouders hebben, die hebben daar ook heel actieve leden in. Nou, dat is nog iets veel simpeler, ja Nog even los van de
2: partijpolitiek. De gemeente is, zeg maar, het deel van de publieke diensten die het uitvoert. Want een van de dingen die dus in dit debat naar voren kwam... was dat de Kamer wel van alles kon roepen... en ook de premier van alles kon roepen. Maar ze gaan er eigenlijk niet over. Ze bepalen het budget. Ze bepalen als het ware de, de, de kwaliteitsvoorwaarden... waaronder dan goede jeugdzorg gegeven wordt. Maar het gebeurt bij die gemeenten. Dus dat die gemeenten dan tegen het kabinet zeggen... ja, bij ongewijzigd beleid hadden wij als het ware er dus... 4 miljard bijgekregen, dat wordt nu 3,5. Schande, we leveren in. Ook daar weer maakte de gemeentes dus eigenlijk hetzelfde trucje.
3: Ja, maar het, is, het werkt dus wel. Want de coalitiepartijen hebben wethouders, maar ook Partij van de Arbeid, GroenLinks, SP soms ook, andere partijen. Dus iedereen moet er meteen mee werken op lokaal niveau. En dat werkt ze ook meteen door naar Den Haag naar zo'n debat. En vooral dus vanuit het punt. Den Haag bepaalt. Zeg maar de voorwaarden,
2: zet het budget, maar Den Haag doet het niet, dat zijn wij. En ja, dan hebben wij pijn of dan moeten wij dingen veranderen die we eigenlijk niet willen. Nou, in het debat kwam naar voren dat in andere debatten, dus niet de regeringsverklaring, natuurlijk door allerlei fracties wat gezegd, ja, bij die gemeenten gebeurt ook een hoop bureaucratie. En een hoop zelfs dat men zei, ja, is dat nou... ...jeugdzorg waar je dus zoveel aan moet besteden... ...moet je met de jongeren misschien niet iets anders doen... ...en komen bijvoorbeeld hele zware gevallen niet in de knel... ...doordat men heel veel, nou ja, marginale dingen ja, doet. Ja,
3: en dat werd ook wel aangestipt in het debat. Er zijn bijvoorbeeld ook commerciële diensten... ...die jeugdzorg aanbieden... ...die door de gemeenten worden ingehuurd. En dat kost geld als water.
2: En ook daar weer dus het punt... ...Den Haag kan dat niet verbieden, Den Haag kan daar niet in. Dus als je dan zegt, we willen een hervorming in de jeugdzorg... ...die dus minder duur is... Dus minder meer is. Nou, het interessante was dat in dit debat... men bij alle heftigheid, zeker ook in dat vorige debat... met grote verwijten, men heel dicht tot elkaar kwam. Want eigenlijk zeiden de regeringsgezinde fracties... de coalitiefracties, die zeiden... wij luisteren heel goed naar wat wij dus horen vanuit de oppositie. Want daar horen wij ook de gemeenten, de wethouders... Ja, die wij ook kennen. En dat het kabinet... Wil proberen in de jeugdzorg een aantal verbeteringen aan te brengen, dat steunen wij, maar zeiden ze, het is dus niet zo dat automatisch van tevoren, wat er ook gebeurt, er altijd dat be bezuinigingsbedrag, wat dus geen bezuiniging is, eruit moet komen. Men zei dus, de bewijslast dat dit echt kan en dus ook dit oplevert, ligt dan bij het kabinet. Ik vond het een heel interessante manoeuvre om als het ware de critici vanuit de oppositie... en de zorgen of aarzelingen bijvoorbeeld bij die wethouders en die gemeenten... bij elkaar te brengen op een manier dat de nieuwe minister en het kabinet hier wel mee aan de slag
3: komen. Maar dit is, zou je kunnen zeggen, een overwinning van de redelijkheid. Want beide kanten, het kabinet wat zegt, het kan misschien wel met wat minder geld. En ook de gemeente die zegt, ja het is allemaal heel moeilijk. Die worden eigenlijk verplicht om elkaar te overtuigen van de mogelijkheden en misschien ook wel de onmogelijkheden. En daarbij
2: dus met concrete
3: zeg maar, bewijzen te komen... wat wel kan en niet kan.
2: Waarbij dus ook nog interessant... Op, door deze manier van werken, de oppositie... het punt van zorg en kritiek... Heeft kunnen laten landen. Maar niet op een manier dat het alleen maar boos en schande en bar is. Maar dat er ook nog iets gebeurt. Ja? En de oppositie als het ware van dat odium van dat vorige debat. Waarin men zo toeterde over die verschrikkelijke bezuinigingen. Een beetje is verlost. Ja, ik vond dit dus een heel interessant manier. Van hoe je dus een wat meer open akkoord. Wel kunt gebruiken voor een wat meer open debat. Waarbij je dus uitkomt tot meer genuanceerde. En zeg maar bijna intelligente vervolgstappen.
3: PG, hier zien we dus dat er toch een soort wederzijdse openheid is tussen, een beetje een soort wending. Tussen, ja. tussen de meeste deelnemers aan het proces. Aan de ene kant de coalitie, aan de andere kant eh, ook een, een deel van de oppositie. En dat men
2: dus zo'n rollen als het ware daarin ook weer nieuw definieerde in zo'n debat.
3: Zijn daar nog meer voorbeelden van?
2: Nou, ik had nog een, dat vond ik echt een heel opvallend voorbeeld. En het leuke is, dat kwam voor een deel een soort echo van wat in een vorige editie Wimar Bolhuis aanstipte. En dat is die hele grote fondsen
3: met geld voor specifieke grote transities. Ja, er zijn dus nu grote geldbedragen apart gezet... die ook losstaan van bijvoorbeeld algemene bezuinigingen. En dat is niet voor niks, want dan is het een garantie... dat dat geld ook voor die specifieke doelen besteed gaat worden. En over meer dan één kabinetsperiode. Dus niet dat je zegt, we hebben
2: een heel groot probleem... De komende drie jaar hè, is het de feite, gaan we dat doen en daarna moet een, een volgend kabinet maar zien wat hij doet. Nee, dat, dat, dat werkt bij dat soort van grote lange termijn problemen niet.
3: En wij spraken er met Wimar over, Wimar Bolhuis, dat dat dan wel goed vormgegeven moet worden. Dat je ook kunt controleren hoe dat geld uiteindelijk wordt uitgegeven. En wat dus bijvoorbeeld de kwaliteitscriteria zijn en de
2: ...doeleinden waar je dus ook aan moet kunnen meten... ...en lukt dat ja. nou? En dat je Want anders is er 15 miljard uitgegeven.
3: toetsen en bijsturen.
2: Precies. En prioriteren en dergelijke. Heel interessant. De premier zei toen daarna gevraagd werd... Van, ...dat wordt dan genoemd de governance van die fondsen... ...die zei nou... ...ten eerste zei hij dat hij niet zo'n zin in had... ...om te wachten met het in gang zetten van die fondsen... ...totdat er een soort governance regeling is getroffen... Misschien wel met nieuwe wetgeving en dergelijke. Want dan ben je weer een heel eind verder. En ja, de kabinetsperiode is natuurlijk feitelijk drie jaar. Ja. keer. Dus Rutte zei, bijna achterloos. Wat hij wel vaker doet als hij iets zegt, als je niet oplet, ja, dat je niet doorhebt hoe belangrijk het is wat hij zegt. Die zei, ja, zij ze zijn gewoon onderdeel van de begroting. En er komen dus zogenaamde begrotingen. Dus de ministers die die fondsen hebben. Denk eens aan een Robert Dijkgraaf voor de wetenschap. Denk eens aan landbouw voor stikstof die moeten een begroting, dus een aanvullende begroting... met meer, ander en nieuw geld indienen op, de, he, op Prinsjesdag in de gediende... en bij de Algemene Beschouwingen besproken, rijksbegroting
3: 2022. Ja, want die begroting was nog gebaseerd op beleid van het vorige kabinet. Daar zat het coalitieakkoord nog niet tussen. Dat was een begroting van Wopke Hoekstra. En nu komt er dus een begroting van
2: Sigrid Kaag Rutte Vier... met dus een aanvullende posten en zelfs hele grote aanvullende fondsen. Die is zal ze meteen moeten indienen. Uh, het interessante is dat Rutte zei... ...daarmee hebben dus die uitgaven die we in die fondsen als het ware organiseren... ...meteen een wettelijke grondslag in de begroting... ...en daarmee ook in de reguliere manier... ...waarop de beide kamers, de regering, in hun begroting kunnen controleren. Dat is een hele belangrijke stap. En toen zei Rutte er nog iets bij vervolgens, want dat moeten we sowieso doen, wetten indienen om die fondsen wettelijk te grond, een grondslag te geven. Zoals ook gebeurd is met het Nationaal Groeifonds,
3: het Wopke Wiebesfonds, het Delta Fonds voor de dijken en dergelijke. Ja, dus het komt om voor de Kamer om het proces te kunnen volgen, meteen al in een aanvulling op de bestaande begroting. Zodat de Kamer kan controleren. En het wordt dat ook doet. nog daarna wettelijk vastgelegd.
2: En het voordeel is dus hiervan... Dat dus het geld uit die fondsen niet pas als het ware kan gaan beginnen te worden besteed. Als eindelijk bijvoorbeeld zo'n wet op die fondsen zou zijn ja, maar dat zijn is aangenomen. de
3: normale procedure. Er moet eerst een wet komen en vervolgens kan er geld bijgelegd worden. En het ook op de begroting gezet worden.
2: Dus heel belangrijk. Zo'n fonds is, af, is vanaf dag nul niet meer een soort experiment. En er is dus ook sprake van wettelijke kwaliteitsijzen en wettelijke rechten. En wettelijke plichten van wie bijvoorbeeld dat geld ontvangen. Ook niet onbelangrijk. Toen gebeurde er nog iets. Toen werd gezegd, ja, hoe gaat dan zo'n wet eruit zien? Nou, zei die: dat gaan we dus nog uitwerken. Maar we regelen het alvast via die suppletoren wetten, begrotingswetten. En toen dus werd er gevraagd, van zoiets als bijvoorbeeld heel Deltafonds voor de dijkverhoging en dat soort dingen. Ook zo'n voorbeeld van iets wat je niet in één kabinetsperiode doet. Dat je in het licht van de klimaatveranderingen, ben je daar misschien wel 25 jaar mee bezig. En toen zei Rutte letterlijk, ik lees voor, ik vermoed wel, dat klinkt mij logisch. Toen dacht je, daar is dus nog niet heel diep. Nee, nee. Dat moet men nog uitwerken. Dat past dus bij dat, dat, die meer open afspraken. Ja. En toen kwam er een hele interessante interruptie van Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, dus een coalitiefractie. Die zei tegen de premier, ja maar wat wilt u nou? Moet het nou meer gaan lijken op dat Delta-fonds of de wat apartere,
3: wel al bij in de wet gegoten aanpak van het Nationaal Groeifonds. Ja, dit is interessant, want Gert-Jan Segers vraagt dat dus. En in de oude coalitie van Rutte 3, die uit dezelfde partij bestond... hadden ze dat ongetwijfeld een aantal keren besproken op de maandag... als de fractievoorzitters en de vicepremiers en de minister van Financiën bij elkaar zitten... Maar dat overleg, dat hebben ze in het kader van de nieuwe bestuurscultuur afgeschaft.
2: Dus wij zagen nu in de Kamer een stukje van dat type discussies. Ja, hoe gaan we dat nou doen? En Zegers, die zei van, ja dat groeifonds, dat is allemaal wel mooi. Maar die liet toen blijken, dus dat hij dat fonds van het vorige kabinet waar hij ook in zat, eigenlijk niet zo'n goed model vond voor deze fondsen. Nou, toen dacht ik, nu wordt het pikant. Hij liet dus blijken: doe mij maar een mobiliteitsfonds of deltafonds constructie.
3: Ja, en nou Rutte, is dat... die
2: dus. En Rutte die dus zei: Nou, ik vermoed wel, lijkt me logisch, zoals het de deltafonds. Je zag hem als het ware ineens, ja, ter plekke. Ja, nou, daar kon, kon hij zich wel indenken. Ja, dat groeifonds, dat is toch iets heel aparts. Uh, ineens werd dat een soort sui En toen kwam het, kwam het hoge woord eruit, in zo'n bijzinnetje van Rutte. Hè, daar moet je altijd erg mee opletten. Ja, want er komen er ook allemaal mensen van buiten bij... die gaan meekijken. En of dat nou bij deze fondsen... en je zag Rutte een beetje grijnzen... en je zag Zegers ja. die liep weg bij die microfoon... die dacht, ik heb een punt gemaakt.
3: Ja. Nou ja, dat, dat, dat Nationaal Groeifonds... dat staat onder leiding inderdaad van een buitenstaande... Jeroen Dijsselbloem, oud-minister. Met allemaal experts Er zitten ook uit mensen een... in zoals uh, Laura van Geest... Ja. oud-CPB-directeur. Uh, en dat zijn tien mensen die weliswaar van alle diensten van de ministeries gebruik maken... maar die wel zelf met z'n tienen een voorstel kunnen doen... wat in beginsel wordt overgenomen door het kabinet. Dan wel voorstellen vanuit bijvoorbeeld de ministeries. Nou, dat hebben we gezien en
2: ook besproken in onze podcast een paar keer. Gewoon afkeuren. Door te zeggen, ja, sorry, dat, dat, dat bureaucratische truc. Dat stinken we niet in. Ja. Op deze manier ja. gaan we de gewoon niet ja, Dus je bevorderen. hoort
3: eigenlijk Rutte zeggen dat hij het toch iets meer
2: bij het kabinet wil
3: houden... Nou ja, die indruk
2: wekte dat in elk geval. Ik vond dat dus heel opvallend. En nog iets, ja. Dit betekent dat hier, nieuwe bestuurscultuur, de Kamer vooral zelf aan zet moet zijn. Want als dus zegers dat vraagt aan Rutte, wilt u meer Deltafonds of wilt u meer groeifonds? En hij zegt, nou ja, mm -hmm, en dan voorzichtig laat blijken, nou liever niet groeifonds, dan moet de Kamer natuurlijk op zijn tellen gaan passen en zeggen, maar wat willen wij zelf als Kamer? Hoe moet dat worden geregeld? De verantwoording, de controle en dergelijke. Moeten er allemaal losse wetten voor die fondsen komen? Of bijvoorbeeld een wet op de fondsen... waar fondsen volgens het waar onder worden gehangen. Waarbij een soort, zegt, een soort dit, kaderwet. Een soort kaderwet. Dat zou wel eens voor dus het stevig maken van die uh, controle... ook wat betreft de rol van de Eerste Kamer hierbij... beter kunnen zijn dan allemaal losse wetten. Een eh, deltafonds, groeifonds, R&D-fonds, klimaatfonds... Uh,
3: ja. Je ziet er dus een Kamerlid, in dit geval Gertjan jan maar het had ook iemand uit de oppositie kunnen zijn. die een vraag stelt en die ook suggesties doet. Uh, en daar ontstaat een soort discussie met de minister-president. die vervolgens belooft dat zijn kabinet met voorstellen gaat komen. Waarin natuurlijk die discussie ook al is meegenomen. En, en dan de... gaat de discussie in de Tweede Kamer weer verder. En de Kamer, als ze slim is, pakt ze dat dus als het waren bijna zonder het kabinet op. Ja. Maar en dit... gaat het kabinet vervolgens zeggen van, nou wij hadden gedacht dat u als kabinet, kom maar. Ja, maar dit is dus interessant, want dit is eigenlijk een uitnodiging zou je kunnen zeggen, impliciet ook aan hele andere partijen, om ook op allerlei terreinen op die manier mee te gaan denken en suggesties te doen. Daar hoef je helemaal niet voor in de coalitie te zitten. Nee, en, en, en dat is ook wel een oefening in nieuwe cultuur voor ook oppositiepartijen, want je kunt dus meepraten, je kunt suggesties doen. En ja, over het uiteindelijke voorstel van, vanuit het kabinet kun je natuurlijk gewoon je eigen mind opmaken.
2: Ja, maar je kunt de ministers bij de uitwerking... zoals die de komende maanden moet, moet plaatsvinden... dus op een positief kritische manier begeleiden. En als je dat goed doet... en ik zal straks een paar voorbeelden geven... die in het debat ineens langskwamen... waarvan ik zeg, dat is heel knap... dat dat voor elkaar is gebracht door een hele kleine fractie... kun je dus heel veel invloed uitoefenen. Nog een voorbeeld, wat Rutte ook in een bijzin bijna... die zei, ja, kijk... Als we dan die fondsen hebben en die hebben die wettelijke grondslag, ja, en alles wat hij dus ook wil, dan kan dus zo'n fonds of een minister bijvoorbeeld bij de Europese Unie gaan zeggen: U heeft een groot klimaatfonds, u heeft een groot RD-fonds, ja, uh, voor, voor Dijkgraaf. Wat kunnen wij met Brussel samen, als het waar, hoe kunnen we die fondsen elkaar laten versterken? Een punt waar wij in onze vorige podcast, geloof ik, al op wezen. In het ja. geval van Robert Dijkgraaf. Ja,
3: en dit is dus een, een, een slimme manier om op zwaar inhoudelijke argumenten... toch nog wat extra geld uit, uit Brussel uh, binnen te halen. Nou, en je kunt dus als land op thema's waar jij bereid
2: bent... bijvoorbeeld met zo'n fonds, echt extra. He, met nu ook topmensen uit de kennissector, bedrijfsleven, R&D... Uh, daar een trekker te worden. Ook die rol van wat Rutte noemde... we willen klimaatkampioen worden. Ja, dat kun je ook dan invullen als Robjette. met uh, Eurocommissaris Timmermans... als daar om de tafel kan gaan zitten... Nederland gaat dan op deze twee, drie dingen echt een voortrekkersrol spelen en heeft ook geld. En kan bijvoorbeeld dan met Robert Habeck in Duitsland... en met anderen serieus die rol invullen. Ja, het... Ook daar weer zeg ik... de Kamer zou bewindslieden daarin de komende maanden... dus flink moeten aanjagen, aanmoedigen... maar ook zeggen, dit is wat wij willen.
3: Het beeld van dit debat het is natuurlijk nog steeds coronatijd. De Tweede Kamer zat ook niet volledig vol per fractie zaten er steeds een aantal leden in de bankjes achter de regeringstafel zat de minister-president met aan zijn zijde vicepremier Kaag en de vicepremier van de ChristenUnie Carola Schouten en van het CDA was niet vicepremier Wopke Hoekstra aanwezig hij werd vervangen door Karin van Gennep de sociale zaken de minister van sociale zaken en normaal bij zo'n groot debat, wat je kunt vergelijken met algemene beschouwingen bij een lopend kabinet, zit dat hele vak kaas zoals we dat in Den Haag noemen, vol met ministers en staatssecretarissen. En dus allemaal nieuwe dan. Hè? En kijkt de minister-president ook vaak opzij en achterom, als hij een stukje beleidsterrein van een van die bewindslieden bespreekt. En zie je soms ook bewindslieden snel even iets opschrijven, omdat de minister-president hen een opdracht geeft.
2: En ik kan mij nog levendig herinneren hoe de heer... Van Acht als minister-president toen hij een vraag kreeg uit de oppositie van zijn vriend Hans Wiegel, met wie hij zo fijn had samengewerkt, die vraag zo naar vond dat hij Wiegel als het ware van katoen moest geven dat hij ineens zijn vicepremier premier en superminister van sociale zaken en werkgelegenheid, Den Uil, die vraag liet beantwoorden. Ook een uniek moment in de geschiedenis geweest.
3: Ja, maar nu zaten dus al die uh, ministers en staatssecretarissen er niet bij. Maar toch gaf Rutte allerlei opdrachten door. Eigenlijk via het scherm. Want iedereen zat natuurlijk te kijken en te luisteren.
2: Hij zei op een bepaald moment ook dat een bepaalde minister... Hij zei, ik weet dat hij zit te kijken. Dat vond ik ook wel... Dit was ja, een nieuw moment. Wat je dus zag hier, was dat met dus dat meer open akkoord... waar niet alles is dicht geregeld, de minister-president ook kon zeggen... Heel goed punt van de Kamer. Ik heb het goed gehoord van meneer Klaver, uh, meneer Heerma, meneer, uh, mevrouw Simons. Minister Jetten zal daar dus ook zeker iets aan gaan doen. Of u kunt erop rekenen dat minister De Jonge op dat punt uw Kamer nog wel even nader zal... Nou ja, informeren. En dat, hij heeft uh, genoemd Jetten, mevrouw van de Wal, met oog op stikstof en dergelijke. Ja. En bijvoorbeeld Hugo de Jonge ten aanzien van de woningbouw en, uh, en ja. de, 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 ja. de woonnood ook.
3: En wat mij opviel was, en dat is natuurlijk ook weer typisch Rutte, ook een minister waar hij eigenlijk nog maar een, een dikke week mee samenwerkt. Zoals Frank Weerwind, de minister voor rechtsbescherming, oud-burgmeester van Almere. Die noemde hij op een gegeven moment zelfs al oh, Frank, ik ga dat met Frank opnemen. En je zag toen een aantal mensen in de kamer kijken van welke Frank heeft hij het nu over. Ja. Dat vond ik wel een leuk moment. En ook ]je. dit klonk eigenlijk weer een beetje alsof we even een inkijkje hadden in zo'n maandag overleg... wat nu niet meer mag plaatsvinden. Nog een punt in het kader van
2: die openheid en dus op een andere manier gaan werken. Als ik tegen jou zeg Jaap, de planning van de planning, dan begrijp jij wat ik bedoel. Ja. De minister-president zei... Ja, wij moeten nu een heleboel dingen gaan uitwerken. En de ene minister heeft bijvoorbeeld een heel groot miljard, een groot fonds. Ja, wat dus nog een wettelijke baas moet krijgen, dat moet hij uitwerken en wat dan niet. Moet misschien al heel snel in Europa ook gaan onderhandelen. Een andere minister heeft zo'n fonds niet, maar heeft bijvoorbeeld een noodsituatie. Of uh, denk even aan Hans Veilbrief, die met heel veel moeite en narigheid in Groningen aan de slag moet. Dus elk van die die moet dat uitwerken. En Rutte zei, wat de Kamer nu kan verwachten en ook verlangen van die bewindslieden, dat moeten we heel goed op een rij zetten. Dus we moeten de planning van de uitwerking, bijvoorbeeld de hoofdlijnen, notities van die fondsen, dus echt wat grote beleidstukken, die moeten niet zomaar als zeg maar, neerdwarrelen in de Tweede Kamer. Dat moet dus de Kamer met het kabinet ook samen, zeg ik dan, goed ordenen. Ja. Dus als Rutte zegt: binnen drie weken stuurt het kabinet de planning van de planning dan betekent dat dus ook dat als de Kamer alert is... dat ze die brief over de planning van de planning zelf bediscussieert. In de zin van, het is mooi, maar wij willen dat die minister... dat nog veel meer dan nu in die brief staat, met die minister samen. Of wij willen dan dat overleg van bijvoorbeeld minister Jetten... met Eurocommissaris Timmermans over de klimaatinvesteringen in Nederland en Europa... dat willen we in die uitweging
3: erbij zien. Al. Ja, en hierbij moet je realiseren dat de Tweede Kamer natuurlijk niet alleen is wat we dan deze week gezien hebben, die plenaire zaal met al die fracties. De Tweede Kamer is ook onderverdeeld in commissies. En al die commissies die kunnen nu ook weer hun eigen planning gaan aanpassen... nu ze weten wat er binnen drie weken komt. En binnen drie weken zal dus ook duidelijk zijn... hoe eigenlijk de rest van het jaar ingevuld kan worden... voor allerlei overleggen en, uh, ja, en de meer to the point omgaan met allerlei nieuwe plannen. En bijvoorbeeld dus die
2: wetgeving rond die fondsen... dat je dat nu al als het ware in kaart brengt. En nog, nog iets heel ja, inhoudelijks, Jaap. Ik zou het weten als ik de, de, de commissie OCNW van de, van de Kamer was. Ik zou nu al een hoorzitting gaan plannen... over bijvoorbeeld dat fonds voor R&D voor tien jaar van Robert Dijkgraaf... met een aantal topmensen uit de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Maar ik zou bijvoorbeeld Roberto Viola... Ooit gast bij ons, in de trouwe Ronde uit Brussel. erbij halen. De
3: topman van digitalisering, lange termijn. Ja, de ja. Van de Europese Commissie. En um, er zijn ook nu een aantal grensoverschrijdende beleidsterreinen. Uh, bijvoorbeeld de hele klimaataanpak, waar Jette dan coördinerend minister is, maar die over meerdere te uh, gaan, maar dus ook over meerdere kamercommissies... ...daar kunnen kamercommissies ook denken van... ...wij moeten misschien uh, met drie kamercommissies bijeen gaan zitten... ...om al die ministers een keer bij elkaar te roepen. Misschien moet er wel een kamercommissie komen voor de fondsen. Het totaal
2: van die fondsen, werkt dat goed? Welke lessen? Lijkt me niet zo'n heel slecht idee. En ook hier weer, ik wijs ook nog weer even een keer... ...jaap, je weet doe ik vaker, naar de Eerste Kamer. Ja. Die een eigen rol hierbij heeft... En juist ook misschien bij dit soort nieuwe werkwijzen... en nieuwe manieren van de rol van het parlement... ook misschien zelfs wel nog wat sterker zich zou kunnen proberen. Ja, het is interessant
3: dat je dat zegt, PG, een, een commissie voor de fondsen. Uh, uh, want er is natuurlijk ook een commissie financiën. Maar er is onlangs heropgericht in de Tweede Kamer... de Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven. En uh, dat is eigenlijk al een bewijs, dat is dankzij... Bart Snels van GroenLinks, die helaas uit de Tweede Kamer vertrokken is. En Joost Sneller, Kamerlid van D66. Die dachten van, hé, hey, we hebben vroeger heel lang en ook vrij succesvol zo'n commissie voor de Rijksuitgaven gehad. Die ook alweer op een andere manier naar het beleid kijkt dan de vakcommissies. En waarom hebben we die eigenlijk niet meer? Dus die is opnieuw opgericht. Mooi voorbeeld. De Kamer kan dus ook zelf,
2: zichzelf en daarmee zijn rol innoveren.
3: PG, toen wij onlangs het Franse voorzitterschap van de Europese Unie bespraken, toen hadden we het er ook over dat uh, het nieuwe Nederlandse kabinet heel snel moet aansluiten bij de planning, daar is de planning weer, van dat Franse voorzitterschap. Want er staan allemaal toppen gepland. Uh, maar we hadden het er ook over dat het nieuwe kabinet tegelijk aantreedt, niet alleen met het Franse voorzitterschap, maar ook met het nieuwe met de nieuwe Duitse regering... en in die twee landen... waar Nederland toch uh, ja, heel innig mee zal samenwerken... zijn ook allerlei plannen gemaakt... en ook allerlei systemen in gang gezet... waar we ook nog van kunnen leren. En dat bleek ook in dit debat. Ja,
2: want wat op tafel werd gelegd... en dat gebeurde door Laurens Dassen van Volt... was van kijk nou eens naar het nieuwe Duitse uh, kabinet... De regering van Olaf Scholz. En, nou, premier zei onmiddellijk: Ik was net bij Olaf, alles met hem besproken, hè. samen mooie dingen doen. Nou, dat is het. mooi zo, ik heb iets. In dat Duitse kabinet is met vice-kanselier Robert Habeck een soort Robjetten-minister gemaakt. Die is dan niet minister voor, maar vice-kanselier van Duitsland. En die heeft een soort extra mechanismen gekregen wat nieuw is voor een minister met die taak. En dat heet de zogenaamde klimaattoets. Dus die mag bij wetsvoorstellen van andere ministeries, collega's dus... zeggen, ik wil een rapportage bij dat wetsvoorstel... ook al naar het kabinet en eventueel ook later naar de Bondsdag... Dit betekent dit voor het lange termijn klimaatbeleid. Dus de aanleg van die weg. Maar bijvoorbeeld ook die investering in uh, ruimtevaart. En ook in die aanpak van bijvoorbeeld uh, uh, het uh, uh, aanleggen van dijken en andere infrastructuur. Daarbij heeft Habeck geprobeerd, weten wij uit de onderhandelingen. We hadden het er met Otto Frieke ook over. Om een klimaatveto te krijgen. Zoals ja. de minister van Financiën, toevallig de partijgenoot en leider van meneer Frieken. van de Christian Lindner, Christian Lindner, die heeft dat al... want dat was natuurlijk iets wat Schäuble natuurlijk flink had aangescherpt.
3: Ja, van de Christen-Democraten onder de, Merkel.
2: De oude rot. Dat financiële veto, dat is er nog steeds natuurlijk. Lindner wilde dat natuurlijk houden, dat snap je. Ze hebben die Habeck net niet zo'n veto gegeven. Die toets is wel zodanig dat hij als het ware... een minister kan manen, misschien zelfs dingen kan opschorten... Maar echt vetoen kan niet. Dat kan alleen de bondskanselier en dan dus vanwege de financiën die minister. Dassen zei, zouden wij in Nederland niet eigenlijk identiek, dan wel niet zo'n veto, maar wel zo'n toets moeten hebben op wetgeving?
3: Als ik hem goed heb verstaan, dan gaat de nieuwe minister van Klimaat kijken... Of wij een klimaattoets naar Duits voorbeeld ook gaan uitvoeren. Of dat dat er al in zit.
1: Dat laatste. En, uh, in de zin van, omdat wij dus... Sorry, uh, ik onderbreek u. Nou, uh, want ik zou inderdaad graag willen weten van... Hè, de Duitse klimaattoets gaat iets verder. Die gaat namelijk
3: ook voor zorgen dat nieuwe wetten en regelgevingen en maatregelen... Uh, ook getoetst worden of die de klimaatdoelstellingen mm -hmm. niet in de weg zitten. En daar gaat het mij om. Ja. Dus niet alleen maar één keer per jaar... ...in de kef dat er dan gekeken wordt... ...maar meteen op het moment dat die nieuwe wetten worden neergezet.
1: Ja, dus wat, wat, wat we doen... Ook trouwens op, uh, ...dat willen we ook doen met stikstof... ...maar zeker ook bij het klimaat... ...is, is echt onafhankelijk wetenschap... ...op basis van onafhankelijke wetenschappelijke adviezen werken. Uh, uh, die zullen ook het kabinet beoordelen... ...en steeds uh, adviseren. Uh, wij denken, als ik er nu naar kijk... ...dat die wetenschappelijke reflectie... ...een vergelijkbare rol vervult... ...als uh, de klimaattoets uh, in Duitsland... ...zoals wij interpreteren, maar nogmaals... Ook de heer Jette ken ik als iemand die houdt van het parlementaire debat en dit zonder twijfel volgt. En anders moeten we even bellen. Uh, en ik, ik verzoek hem dus maar even ook via de camera om inderdaad in zijn uitwerking, ik heb het net ook al even toegezegd hoor, de, de gedachte van wat, wat wij nu in het coalitieakkoord hebben staan en uh, wat de Duitsers doen, uh, dat nog eens even precies om een rijtje te zetten of dat ook het karakter heeft van zo'n klimaattoets. Ik denk het wel, maar daar zal hij dan ook meneer Dassen van moeten overtuigen.
3: Je zag Rutte even van oei. Ja, en hier zie je dus dat een kleine partij als Volt eh, toch heel wat kan bewerkstelligen. En die partij is klein, want ze hebben, behalve die drie Nederlandse parlementariërs, maar één andere parlementariër. En die zit in het Europees parlement. Dat is Damian Beuzelega. En dat is natuurlijk een Duitser, dus die weet precies eh, hoe het in Duitsland zit. En ik denk dat eh, Laurens Dassen zelf dat ook heel goed in de gaten houdt. En misschien luistert hij ook wel naar betrouwbare bronnen. Wie weet. Maar er was nog iets wat Dassen... Uh, uh, naar voren gebracht. Hij deed op een bepaalde manier
2: hetzelfde nog een keer. En natuurlijk als kleine fractie, als je zegt... ik zoek naar een manier om... fundamenteel invloed uit te oefenen... dan zoek je dus naar een instrument waarmee je dat kan. Nou, die klimaattoets is er dus één. Het is ook een enorme uitdaging... overigens dus, aan Robjetten. om hoe vul ik dit in op een manier dat de Kamer... dan zegt... Nou, die Robjette, dat is geen Habeck, hoor, die heeft niet zo'n zware instrument van kunnen maken. Dus dat is ook een uitdaging aan hem. Maar hij heeft er nog één, dat heette de generatietoets. En het was wel grappig. Je zag dus andere fracties, waaronder uh, zeg maar de, de, de voormalige ouderenpartij, uh, mevrouw Den Haan, ja. er als het ware achteraan hollen toen ze merkte dat hij met dit punt ging lopen. Want hij zei: Moet je misschien niet bij dat soort lange termijn beleid niet ook kijken, dat is dus ook bijvoorbeeld voor armoedebestrijding en dergelijke, naar hoe werkt dit uit op de jongeren? Middengroepen werkenden,
3: ouderen in hun geheel. En dit is een punt, ook, wat de jongeren die wij, informateur Mariette Hamer op bezoek zijn geweest, ook op tafel hebben gelegd, die generatietoets. Dat is daar letterlijk als een essentieel punt, ook vanuit dat SER jongerenplatform.
2: Op tafel gelegd, ja. en dus ook door mevrouw Hamer. Omdat voor het eerst toen jongeren überhaupt konden meediscussiëren, neergelegd in dat formatieproces. En je ziet dus nu via Volt, als het ware dat idee en die. ...in feite een hele ja, fundamentele andere manier van kijken... ...op dat nieuwe akkoord en dat nieuwe regeringsbeleid leggen.
3: En over dat serie jongerenplatform... ...die hebben een paar jaar geleden eer ingelegd... ...door een rapport te schrijven over uh, alle problemen... ...eigenlijk de stapeling van problemen... ...waar uh, twintigers en dertigers nu tegenop lopen. En waar dus zo'n toets dus had ontbroken... ...bijvoorbeeld bij dat vermaladeijde leenstelsel. En toevallig vandaag, PG, als deze podcast verschijnt... Uh, komt er een update uh, van dat rapport. En dat is dus ook heel nuttig voor het kabinet en voor de Tweede Kamer. Dan kunnen ze meteen die plannen voor die generatie toets naast leggen. naastleggen. Want er staat precies in hoe jongeren nu ervaren uh, waar ze in de knel uh, komen te zitten. En hoe je wellicht dus als
2: kabinet als bewindslieden van meerdere uh, dossiers... Hè, en woningbouw en onderwijs uh, enzovoort. Hè, tekort aan huizen voor studenten en vul maar in. En voor docenten je dus meteen als het ware kunt neerleggen, ook weer voor de uitwerking van die hoofdlijnen van dat, dat akkoord, van waar moeten we zo'n generatie bijvoorbeeld wat extra scherp bij voorrang op de plannen leggen. En waar loopt dat wel? Maar er zullen ook punten zeggen, nou is dat nog een erge witte vlek? Ja. En ook daar weer is het natuurlijk vooral ook de Kamer, en in dit geval zo'n jongerenorganisatie, die op dat punt de Kamer kan aanmoedigen, u moet bijvoorbeeld minister Wiersma, Samen met minister Schouten bij, rondom kinderarmoede, ja, is even bij elkaar brengen rondom hoe gaat dat nou in scholen met gezinnen waar men het alles behalve breed heeft. Ja. Ik wijs dus op de klimaattoets à la Duitsland en deze generatietoets vanuit uh, ook de, de jongerenorganisaties, die dus beide als een soort ja, nieuw soort structurele manier van kijken en ook besturen, door eens dus een fractie van drie mensen. ...in dat debat is gebracht... ...en op een zodanige manier dat Rutte in feite zegt... ...ja, dat gaan we doen.
3: Dat vind ik toch echt,
2: mag ik zeggen... ...een stukje nieuwe bestuurscultuur.
3: Ja. begin. je noemde al aan het begin van deze aflevering... ...de jeugdzorg als belangrijk onderwerp... ...waar echt aangesleuteld gaat worden. En waar dus die beweging naar meer openheid merkbaar was. Een heel groot punt eigenlijk... ...van, van alle oppositiepartijen voordat het debat begon... ...was... De AOW, die niet meestijgt met de verhoging van het minimumloon. Wat normaal wel zo is dat die met elkaar meelopen.
2: Er werd zelfs gezegd dat dat een teken van beschaving in Nederland was. En dat was te danken al vanaf 1980. Dus vanaf 1980 is Nederland beschaafd, En dan wil ik even een, een salut brengen aan de minister die daar verantwoordelijk voor was. Dat is namelijk veel albeda Van het CDA destijds? Van het kabinet van Acht Wiegel. Dus dat de linkse partijen... Dat kabinet en die minister als symbool van de beschaving van dit land brachten. Je begrijpt dat ik daar even over moest glimmen.
3: Ja, nou was dat een punt waar dus de oppositie onder leiding van Lilian Ploemen echt een heel, heel groot punt van wilde gaan maken. Maar dat werd al een klein beetje ontmanteld door de fractieleider van de grootste partij, Sofie Hermans, VVD. Want die begon er eigenlijk al in de eerste minuten van haar inbreng op de eerste dag over.
0: Wat uh, de VVD gaat doen... wat de VVD gaat vragen aan het kabinet... is het volgende. Het uitgangspunt van dit coalitieakkoord... is een evenwichtig en positief koopkrachtbeeld voor iedereen. En de cijfers van het CPB... en ook de cijfers vanochtend van het NIBUD... al zitten daar de coalitieplannen nog niet, uh, nog niet in doorgerekend... Uh, geven uh, geen invulling aan dat uitgangspunt. En ik vind dat wij het verplicht zijn... om dat uitgangspunt in de praktijk te brengen. Dus ik vraag aan het kabinet om het voorstellen te komen... hoe we dat kunnen oplossen...
2: Ja, dit was ook een stukje nieuwe politieke cultuur. Dat is de fractieleider van de grootste coalitiefractie. Een soort uh, oppositiepunt naar het kabinet op tafel bracht. En daarbij bovendien meteen al meldde dat haar collega uh, Pieter Heerma van het CDA... Uh, als het ware uh, daar nog op door zou gaan. En die zou ook later namens de coalitiefracties het initiatief en met een motie en zo komen. Ja,
3: je moet even één ding markeren... Afgeschaft is dus op maandag het overleg in de coalitie met de top van het kabinet. Niet afgeschaft is overleg tussen de fractievoorzitters van de coalitie. Die mogen altijd met elkaar praten. Dat zijn collega's in dat huis. Maar dat is iets anders dan dat je
2: met ministers als het ware gaat zitten dealen. Je zag hier Jaap, de coalitiefractie zeiden dat onderwerp van de AOW... en dat minimumloon en dat gevoelige punt van wel niet koppelen... Dat komt natuurlijk met verdriedubbelte kracht in dat debat aan de orde. Ook omdat daarmee de oppositiefracties die sof bij de zorg in dat vorige debat een beetje kunnen wegmoffelen, laten we eerlijk zijn.
3: Ja. En als wij hier, dus wat gaan wij doen? Wij als wij hier zelf moeilijk het initiatief gaan doen, dan slaat het op ons terug. Dus we gaan zelf het
2: initiatief nemen. Daarbij kwam, daarom dat ik dit aan de ene kant dus wel een stukje vernieuwing vind... waar jij ook op wijst met dat niet meer dat al dat dichtgeregelde overleg. Aan de andere kant, aan de kant van de oppositie, nog niet helemaal vernieuwing. Want de oppositie liet zich eigenlijk wat verrassen... en kwam toen vervolgens in zijn eigen inbreng niet verder dan roepen... die ontkoppeling is een schande, dus een aantasting van de beschaving van Wil Albeda... en moet worden teruggedraaid. Waarbij Rutte toen hij dus het woord kreeg, eigenlijk dezelfde fout maakte als de oppositie. Die bleef maar herhalen, nee, nee, er is geen ontkoppeling... en wat we doen is wel een ontkoppeling, maar mag geen ontkoppeling heten.
3: Ja, ja waardoor de verwarring eigenlijk alleen maar groter werd.
2: De verwarring nam toe. En toen zag je dus dat uh, uh, Hermans en, met name, en zeker ook uh, Herma... want dat is ook een beetje wel zijn specialiteit, die ja, sociale dingen, zaken. Die probeerde een soort tussenweg te schetsen door te zeggen... En de oppositie en de minister-president zitten een beetje wat dogmatisch vast op hun eigen gelijk. Ze hebben misschien ook zelfs wel alle twee wel een beetje gelijk, maar, dan, maar dat helpt niet. En uiteindelijk kwam daar dus toch wel iets van beweging in, doordat men zei, als je accepteert dat die ontkoppeling eigenlijk geen ontkoppeling is, zoals de premier zegt, ze konden moeilijk zeggen als coalitiefracties, dat vinden we een trucje. Verbaal van ja. Rutte. En strikt technisch gezien had Rutte natuurlijk ook wel gelijk. Dat is natuurlijk zijn vak. Maar ze lieten ook blijken van ja, de zorg bij de oppositie. Dat ouderen daardoor als het ware in de min zouden raken. En het koopkrachtbeeld door toegenomen inflatie zag er dus ook zeker voor ouderen nu zorgelijk uit. We gaan dat repareren en eventueel zelfs via verhoging van de AOW. Dan is het dus wel niet een verhoging door de koppeling aan het wettelijk minimumloon. Maar wel een verhoging. Nou, je zag ook hier weer, net zo een beetje als met de jeugdzorg... dat men dus wel op een soort intelligente genuanceerde manier stappen wilde zetten. Maar hier zag je dat ja, en ja, de oppositie ja. en de premier nog een beetje vast zaten in hun eigen gelijk.
3: Ja, en het lastige is, is dat het allemaal heel technisch is. Dus dat het nog best wel wat hoofdbrekend zou kosten om dit goed te regelen. En daar kon de oppositie natuurlijk gebruik van maken of misbruik van maken. In de zin van, uh, u bent niet helder... En wij, wij wantrouwen waar u mee komt. Wij zijn er niet zeker van dat u met iets goeds komt. En u tast de beschaving aan.
2: Waarbij Rutte, dat had hij duidelijk klaar liggen. Dat kon je zien. Erop wees dat een initiatiefwet van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ten gunste van het wettelijk minimumloon. Niet alleen door het kabinet helemaal was overgenomen. Dus nog een extra plus inhield. Maar ook dat initiatiefwetje van Gijs van Dijk en mevrouw Mathieu.
3: Ja. Een ontkoppeling. ...inzicht droeg met de AOW. Ja, dat is dus een initiatiefwet vanuit Partij van de Arbeid en GroenLinks. En daar zat eigenlijk hetzelfde element ook in. Omdat men diezelfde techniek had moeten toepassen.
2: En het was grappig dat de oppositiefracties... ...en ik verwijt dat mevrouw Ploemen natuurlijk helemaal
3: niet... ...daar geen seconde nee, een woord aan heeft gegeven. helemaal niks. Nee. Normaal zou je blij zijn dat je eigen partijgenoten genoemd worden... ...omarmd door de minister-president, maar dit kwam even niet uit. Vooral niet dat, dat aspect... Er was nog een voorbeeld waarvan je,
2: waarvan je dus zag dat men probeerde elkaar te benaderen, ook in de discussie dus die openheid, dat is dus een plus, maar het toch niet helemaal lukte. En dat was volgens mevrouw Ploemen en zeker ook meneer Klaver misschien wel het kernpunt van nou ja, wat er nu gaande is, namelijk dat de ongelijkheid in Nederland, dat die groeit en dat de diepere oorzaak daarvan is als het ware de ongelijkheid in het vermogen van mensen. Uiteindelijk zie ik een systeem
3: waar ik me zorgen om maak. Namelijk dat het kapitaal altijd moet winnen. En dat zie je op heel veel plekken terug. Groeiende vermogensongelijkheid is de grote
0: splijtswam in onze samenleving. En in de verkiezingscampagne werd er gezegd... het wordt allemaal links, de hele politiek gaat naar links... kijk maar naar die verkiezingsprogramma's. Zelfs Mark Rutte
3: drukte in het debat bij RTL de knop... we gaan die hogere zwaarder belasten omdat we natuurlijk in Nederland vaak de neiging hebben om naar de inkomens en inkomensverschillen te kijken. Koopkrachtplaatjes spelen daar een grote rol. Uh, maar heel veel geld gaat er om in vermogens.
2: Nou, dat is wat mensen hebben. Waarbij ook nog een punt is wat bij de internationale vergelijkingen altijd vergeten wordt. Is dat de Nederlanders een reusachtig vermogen hebben dat geen enkel ander land op aarde ongeveer heeft. En dat is dus door dat, ja, die superpower van het pensioenkapitaal dat Nederland is. Dus ook daar weer moet je weer grote nuances uh, uh, kijken naar wat is de werkelijkheid... en ook zeker ook bij de internationale ja, vergelijkingen.
3: Natuurlijk voor de oppositie, uh, zeker voor de linkse oppositie... maar de, de, de oppositie ging er even goed in mee. Uh, ja, makkelijk scoren, want waar de inkomens uh, de laatste jaren stil stonden... of maar een heel klein beetje groeiden... Uh, zijn de vermogens, uh, zeker het afgelopen jaar... Uh, soms met wel 20, 24 procent gestegen.
2: En daar kwam bij dat voor de linkse oppositie het ook lastig was. Dat als je het CPB liet kijken naar dat coalitieakkoord. De conclusie was dat het coalitieakkoord dus de lagere inkomens als het ware echt hielp. En de inkomensongelijkheid in Nederland afnam. Ja, linkse kun je het bijna, he, niet krijgen. Ik zei een beetje spottend. Het kabinet Rutte Vier is het tweede kabinet Den ja, dat Ook daar weer was dat voor de oppositie natuurlijk een lastig puntje. Ja. Dus dan, dat je dan... ...een verhaal maakt over ja, inkomensongelijkheid en structuur... ...maar vermogensongelijkheid is ook heel erg, snap ik dan wel. En daar zag je dus ook mevrouw Marijnissen, die ging zelfs zo verder... ...Mark Rutte is de verdediger van het kapitalisme. Nou dan hoor je dus, dit is dus een ideologisch punt... ...dat wat, ja. Ja, wat losstaat van uh, zeg maar de, de, de concrete werkelijkheid.
3: Dat is overigens iets wat een VVD'er op zich niet erg vindt hoor... Als die... Als hem dat verweten wordt. Hij, hij had eigenlijk moeten zeggen dat hij
2: als uh, liberaal, uh, uh, nu even niet als premier van alle Nederlanders, dit als een groot compliment zou opvatten. Maar dat heeft Rutte maar niet gedaan. Uh, Interessante was dat Rutte op dit onderwerp blijkbaar de behoefte voelde om te laten zien dat hij dit onderwerp niet negeerde. Want hij kwam met iets, ik moet zeggen, uh, ja, echt een nieuwtje in de zin van uh, zelfs een... Zeer opmerkelijk nieuwtje. Wat dus niet in die stukken van dat coalitieakkoord stond. Dat was blijkbaar iets nog van het vorige Rutte III kabinet. Dat men in gang was gaan zetten zeg maar, bij Wopke Ho Hoekstra en zijn ambtenaren. Hij kondigde aan dat het kabinet, en dat is zelfs dit voorjaar al klaar. Komt met een zogenaamd IBO. Een interdepartementaal beleidsonderzoek. Over dat thema van vermogensongelijkheid. en Hoe kun je bijvoorbeeld op een moderne ja, manier, dus uh, vermogens nou ja, eerlijk belasten, zodat je wellicht ook de inkomens van mensen, dus werkende mensen, kunt ontlasten. Precies wat de linkse oppositie dus riep dat dat moest gebeuren. Ja, Niet dat is gebeuren. trouwens
3: een, een onderzoek onder leiding van Laura van Geest. Die eigenlijk van buiten komt. Want zij is in het dagelijks leven uh, de baas van de autoriteit financiële markten. En zij wordt dus ingehuurd omdat zij heel veel kennis en ervaring heeft. Onder andere als hoge ambtenaar op financiën. En daarna directeur van het Centraal Planbureau. Zij weet dus ook heel goed te werken met allerlei verschillende departementen. Om gezamenlijk één project en één beeld te kunnen schetsen over hoe de toestand is en daar beleidsopties bij te zetten hoe je dat misschien kunt aanpakken en dan met name dus
2: de financiële realiteiten daarbij wat natuurlijk haar vak is ja
3: dan gaat het natuurlijk het als het over vermogen gaat gaat het voor een groot deel over financiën en grote
2: internationale financiële bewegingen en dingen die we natuurlijk bijvoorbeeld op die manier 25 jaar geleden laat staan 50 jaar geleden helemaal niet hadden toen dat soort wetgeving de werd voorbereid door
3: Kabinetten van vroeger. Ja, dus je zou kunnen zeggen... dat met enige jaren vertraging... Jesse Klaver van GroenLinks hier wordt... gehonoreerd voor al zijn inspanningen... Eh, om aandacht te vragen... voor dit eh, probleem. Hij was... bijvoorbeeld het Kamerlid... dat de Franse denker... Piketty... naar Nederland haalde... Eh, die daar een heel dik boek over geschreven heeft... waarvan Rutte toegaf dat hij weliswaar... Piketty gelezen had, maar dan... de dunnere samenvatting van het boek.
2: De executive summary... Het is ook heel moeilijk Frans, moet je maar denken. Het grappige was dat hier zag je dus even dat ik denk: dit is een soort openheid. Ik bedoel, de, de minister-president zette hier een deur open richting de Tweede Kamer. Ik zou het wel weten als Kamercommissie. Ik zou de, de, de ibo-makers uitnodigen en andere experts. En ja, dat, dat, dat ligt voor de hand dat je hier iets. Zeker als hij zegt dat dit voorjaar dat nog komt. Het eerste wat je als Kamer dan doet is zeggen van dan wil ik dat u dat meeneemt in de uitwerking van dit coalitieakkoord op het punt van de fiscaliteit. Ja. En box 2 en box 3 en hoe ze allemaal heten. Dan wordt het nog leuk. Dat deed de Kamer niet. Wat Klaver deed was de minister-president verwijten dat hij er geen aantal voor had gehad. En die had zelfs een stapel adviezen van, zijn, van ambtenaren, van financiën onder andere, die dus dit onderwerp alles hadden in kaart gebracht. Dus het was helemaal niet zo dat we het niet wisten. En dat doet natuurlijk goed, omdat de minister-president dat overhandigen met een soort beeld van hij leest dat soort stukken allemaal niet, terwijl het er wel is. Ik begreep dat wel, maar aan de andere kant dacht ik, politiek is het niet heel handig. Hij had de minister-president als het ware met die Laura van Geest in zijn kamp moeten trekken meteen en de Kamer laten uitspreken. We zijn hier heel blij mee en we verwachten van het kabinet dat ze dit, dit, dit hiermee gaat doen. Nou, hier zag je dus openheid, nieuwe kansen, maar ja, dan moet de Kamer ze wel pakken.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
3: PG, tot nu toe keken we heel inhoudelijk naar het debat over de regeringsverklaring. En stelden we de vraag, in hoeverre is hier nou sprake van een nieuwe politieke cultuur, een nieuwe verhouding tussen Kabinet en Kamer en ook tussen coalitie en oppositie, ja en zelfs binnen die coalitie van hoe voer je nou dat overleg? Wanneer ben je aan zet als fracties en
2: wanneer niet? En dit ging jaap wel, en dat vind ik wel ook een compliment aan een hele serie van die kamerfracties over niet detaildingen. Dit ging over bijvoorbeeld de klimaattoets, dit ging over de vermogens enzovoort.
3: Laten we eens even naar de Tweede Kamer kijken, eh, zoals die het debat voerde. Eh, wat viel jou daarop? Nou ja, zag je daar nou een nieuwe
2: manier van omgaan met elkaar? Zoals ook vanuit bijvoorbeeld zo'n Venetië-commissie... met enige kracht op verzoek van de Kamer zelf overigens... was aanbevolen. Ja,
3: soms wel, maar soms ook helemaal niet. Nee, het debat begon natuurlijk eigenlijk op de traditionele wijze... met ja, toch vrij snel weer Geert Wilders... als grootste oppositiepartijfractievoorzitter... die zijn oude plaat weer opzetten, met een grote barst erin... Uh, waarin gezongen werd, dit kabinet moet weg, dit kabinet moet weg. Maar er gebeurde iets anders. Gert Wilders kreeg
2: een koekje van eigen deeg gepresenteerd. Want wat hij altijd doet, de laatste jaren... is zeg maar in de eerste minuut dat... ...bijvoorbeeld premier Rutte of een minister of anderszins het woord neemt... ...als het ware al tegen de Kamervoorzitter zeggen
3: dat het een schande is... ...en dat hij motie van afkeuring gaat indienen en hij moet weg. En, en dat wilde hij nu weer gaan doen, meteen een motie van afkeuring indienen. Wilders kreeg daar niet de gelegenheid voor, want de Kamervoorzitter Vera Bergkamp die vroeg even aan de leden of er voldoende steun was voor het indienen van zo'n motie. Want dat wijkt af van de normale gang van zaken. Dus daar moet even ja tegen gezegd worden. En die steun was er deze keer voor het eerst niet. Nee, er gebeurde nog iets. Andere fractievoorzitters kwamen naar voren... en deden iets wat ik noem een koekje van eigen deeg serveren. En de eerste fractievoorzitter die naar voren kwam... was de nieuwe leider in de Kamer van D66, Jan Paternotte. In zekere zin de opvolger van... Rob Jetten als fractievoorzitter en ook een beetje de opvolger van Sigrid Kaag... die dat tussendoor ook nog heeft gedaan. Maar die had dus meteen een nieuwe rol te pakken... en blijkbaar ook in overleg gecoördineerd met zijn collega-coalitiepartners. Dit was dus zijn debuut als fractieleider.
2: Dat was niet zijn eerste speech, dat was een interruptie... in de eerste minuut van de man die dat altijd doet, namelijk Geert Wilders. Zullen we even luisteren?
3: Mevrouw de voorzitter,
2: daar zitten ze dan. Een aantal van de bewindslieden van het nieuwe
3: kabinet.
0: Dank u wel. Dat, een,
2: <lacht> <lacht> dat roept al meteen een interruptie op de heer Paternotte, D66.
3: Dat klopt, voorzitter. Want ik had gehoopt dat de heer Wilders zou beginnen met excuses. Maar hij begint een uh, ander verhaal. Voorzitter, nog voor het aantreden van dit kabinet... heeft de heer Wilders over de nieuwe minister van Justitie gezegd... dat omdat ze van Turkse afkomst is, hij zich zorgen maakt dat ze zijn beveiliging zou willen opheffen... omdat ze hem waarschijnlijk liever onder het gras ziet verdwijnen. Een compleet onzinnige, idiote suggestie. Zij heeft hem daarover gebeld. En mijn vraag is of hij inmiddels wel heeft teruggebeld... en of hij excuses heeft gemaakt. De heer Wilders. Nou, en excuses een in geen honderdduizend jaar. Ik verwacht eerlijk
2: gezegd excuses van de VVD. Dat zal ik zo ook benoemen. Behalve...
3: Jan Paternotte die nam hier dus meteen de vloer. En het initiatief op
2: een punt waarvan Wilders vanaf dat moment, dus letterlijk de eerste minuut van het debat, zo kwetsbaar bleek dat hij zichzelf niet één keer, niet twee keer, maar misschien wel zeven keer niet meer in de hand had. Op een bepaald moment zelfs vanuit zijn bankje ging zitten schreeuwen, waarbij de voorzitter hem nou ja, poogde te, 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 te dempen. En ook zelfs in de tweede termijn, er zijn ook bijna geen interrupties meer van Wilders geweest, bijvoorbeeld op Rutte. Als die er kwamen, dan was Rutte heel strak. Uh, uh, en toen heeft Rutte hem ook nog een keer zelf persoonlijk heel stevig aangepakt. En Wilders leek knock-out.
3: Ja. ja, op dag twee, toen Rutte dus uh, zijn lange antwoord gaf aan de Kamer... ...toen was dat een van de hoofdpunten in het betoog van de minister-president... ...het aanpakken van uh, dit lid van de oppositie. Het woord aan de minister-president.
1: Voorzitter, de heer Wilders heeft beweerd... Dat een toekomstig minister vanwege dubbele nationaliteit niet geïnteresseerd zou zijn in zijn beveiliging. En dat de partij waar ze uit voortkomt hem onder de groene zoden wil hebben. Hij heeft niet het begin gemaakt van een sorry zeggen. En had hij dat maar één keer gedaan. Ik had dat ook in de persoonlijke verhouding ongelooflijk gewaardeerd. Vervolgens komt hij met een ander punt waar zijn Kamervragen over beantwoord voorzitter. Dit gaat over een persoon die zich hier verder niet kan verdedigen hier in deze Tweede Kamer. Die Kamervragen zijn beantwoord. Ik verwijs naar de beantwoording van die Kamervragen. En alle vragen die de heer Wilders hier stelt over beveiliging, daarvan weet hij dat de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid alles doet om ervoor te zorgen dat wij allemaal veilig hier kunnen werken. Constant daar de veiligheidsinschatting op maakt. Als er dingen zijn die ook zou melden, daar kan ik alleen in algemene zin over praten. Het is mij onmogelijk en dat weet de heer Wilders. Het zou zelfs ook het systeem van beveiliging schaden als we hier gaan praten over individuele personen en individuele situaties. Dat gaat simpelweg niet, dat weet hij. Hij komt er nu mee. En waarom? Omdat hij daarmee probeert om het andere punt te ontlopen. Maar dat zal hem niet lukken. Heel Nederland ziet dit, dat hier door iemand die stevig debatteert... en ik respecteer hem voor de persoon die hij is... niet over zijn standpunten, maar op dit punt... echt, voorzitter, uh, heeft hij de ondergrens van gevoel voor stijl... en beschaving, heeft hij, is hij doorheen gezakt.
3: Heer Wilders. Mevrouw de
1: voorzitter, waar haalt de minister-president... Het, het gore lef vandaan?
3: Wilders... Die meestal wel op de een of andere manier erin slaagt om dan toch uh, het beeld te laten hangen dat hij iets aan de orde heeft gesteld waar anderen geen antwoord op hebben. Die had nu een keer zelf geen antwoord.
2: En het soort onderwerpen waar
3: hij mee kwam,
2: vond ik ook opvallend. Geert Wilders ging een beetje terug naar de Geert Wilders van 2006, 2007. Hij had ineens weer van die. Dat is best wel lang geleden, dat is al bijna 15
3: jaar geleden. Ja, ja dat heb je met historici. Hoe langer geleden, hoe mooier ze het gaan vinden. Wat was dat voor een Wilders toen en waarom leek de Wilders van nu daarop? Nou, dat was de Wilders die
2: dus net uit de VVD was gestapt en eigenlijk riep: Ik ben nog veel rechtser dan de VVD. We hebben dus niet de Wilders gehoord die we daarna kregen, die als het ware nog meer Marijnissen en, 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 en Leiten was dan Marijnissen en ja, Leiden. Met
3: heel veel aandacht bijvoorbeeld voor de zorg en alle, alle niet vermeende bezuinigingen. En eens
2: begon hij weer over, de, over dat dat geld werd weggehaald bij het MKB en, en toen dacht ik. Geert Wilders gaat steeds verder terug in het opgraven van de gouden Waar komt dat vandaan? Ik denk dat hier iets speelt dat hij anders dan voorheen in de Tweede Kamer ineens op dat thema van, zal maar zeggen, uh, rechtser dan de VVD-politiek,
3: uh, uh, concurrenten heeft die hij hiervoor niet had. FVD, Ja 21, van Haga, BBB. Uh, FVD,
2: is in dit opzicht voor de PVV helemaal geen concurrent. Zo bleek de voorbije vier jaar. Want Baudet houdt ja cultuurhistorische verhalen, zal ik maar zeggen. Of samenzweringstheorieën. Hiddema ja, is toch een beetje een, een talkshow gast, Doet wat juridische dingen. Maar er is heel weinig zeg maar, uh, aanrakingspunt tussen de PVV en Forum. Feitelijk ja. in debatten.
3: Dus op rechts moet je eigenlijk meer kijken naar, naar die andere partijen.
2: Maar nu is dat anders. Want nu heeft hij met mensen die van hem zijn weggelopen, zoals... Ja, 21. Ja, 21 is natuurlijk gewoon Forum, maar dan weggelopen. Van Haga is natuurlijk Forum, maar weggelopen. Mevrouw Van der Plas van BBB heeft een groot deel van haar kiezers, dat weten we uit onderzoek, komen uit de PVV en niet kiezers. En die houden dus het soort verhalen die Wilders vroeger hield. En hij wordt als het ware bij die kiezers dus ineens beconcureerd. En hij gaat nu ineens, als het ware, die verhalen weer houden. Ik vond dat zeer opvallend. En je ziet dus dat hij daardoor als het ware ook een beetje, mag ik zeggen, gedesoriënteerd is.
3: Ja, want hij moet zelf ook nog weer zijn, zijn, zijn koers zoeken en zijn een koers terugvinden. Ja. Dus dat was nou niet bepaald een, zeg maar
2: een, een, een sternstoende van parlementaire uh, cultuur. Waarbij ook de Kamervoorzitter.
3: Uh, Vera Bergkamp.
2: Uh, nou, zelfs uh, door een aantal uh, fractievoorzitters. Uh, eigenlijk ja gemaand werd, of om geen ander woord te gebruiken... u moet uw voorzitterschap
3: met gezag en met overtuiging invullen. Er werd op een bepaald moment door Sylvana Simons zelfs gezegd... ik smeek u in te grijpen.
0: Voorzitter, um, ook een punt van orde. Er is in de samenleving en hier in deze Kamer... heel veel te doen over veiligheid. Er wordt door deze spreker een onveilige sfeer gecreëerd... Hier in dit huis en in de rest van het land. Een aantal Kamerleden smeken u bijna om daarop in te grijpen. En inderdaad met een limiet van acht uh, uh, interrupties... bij een debat dat echt ergens over gaat, namelijk over de regeringsverklaring... over hoe dit land de komende vier jaar verder moet waarbij door meerdere partijen... zowel uh, 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 vanuit het kabinet als de Kamer is uitgesproken... dat dit land op dit moment behoefte heeft... aan een andere cultuur, een andere politieke cultuur... kunt u als voorzitter niet van ons Kamerleden verwachten... dat wij enkel en alleen zorg dragen voor de veiligheid... hier in de Kamer en in de samenleving. Dus in navolging van de heer Klaver en enkele andere leden... doe ook ik u een dringend verzoek om... Rol als voorzitter ook... die invulling te geven. Het creëren... van een veilige werkplek van 150... mensen die door de burger... verkozen zijn, hen te vertegenwoordigen. Sommigen doen dat... door een blauw pak te dragen. Anderen doen dat door een hoofddoek... te dragen, om hen malverende redenen. Dat moet in veiligheid kunnen. En wij als, en nogmaals... ikzelf maar ik weet dat ik namens... Een, kamer, een aantal andere Kamerleden ook spreek... wij smeken u... ook onze veiligheid en de veiligheid in het land... mede vorm te geven... door op te treden op momenten... dat er expliciet racistische uitspraken worden gedaan. Ook al zijn ze nog zo slim verpakt. Het blijven racistische uitspraken. Het blijven ophitsende uitspraken. En het blijven uitspraken die afleiden... van hetgeen waarvoor we vandaag hier bij elkaar zijn. Dus nogmaals, voorzitter. Ik vraag het u
3: of u ons ook wil helpen... die veiligheid hier in de Kamer zeker te stellen. De voorzitter... die hij heeft gezegd in interviews, ik zie mijzelf als scheidsrechter, niet als rechter. Een rechter die uh, hoort iedereen, die denkt lang na en die velt dan een vonnis. Een scheidsrechter die zorgt dat het spel goed gespeeld wordt. Maar ook daar werd ze nu op aangesproken door Omtzigt bijvoorbeeld, Pieter Omtzigt. Ja, uh, als u zichzelf scheidsrechter noemt. Dan heeft u misschien ook uh, rode kaarten, Ultimo, in uw achterzak. De scheidsrechter moet ook het en, spel kunnen stilleggen en, waarom en iemand u wegsturen. Dan niet? Ja.
2: Ja, hij zei, u, u, u stelt zich op als een procesbegeleider. Dat
3: bedoelde hij niet als compliment. Nee, nee. Dus, dus zeg maar in de discussie van hoe je omgaat met, laten we zeggen, antidemocratische of antiparlementaire krachten in het parlement zelf. Of, of volstrekt unhinged uh, dreigementen
2: en geschreeuw. En ook mensen beledigen. Nog Hebben van... we
3: deze week uh, weer een moment gezien waarin de Kamervoorzitter nog niet de juiste aanpak gevonden had. En dat werd nu ook eigenlijk uh, ja, benadrukt door Kamerleden van heel verschillende fracties. Inclusief de coalitiefracties. Inclusief de nieuwe leider van haar eigen uh, partij in de Tweede Kamer, Jan Paternotten. Ja, ik vond dat bijna de gevoelskant
2: van die dingen in dat debat... en dat was allemaal heel naar en vervelend. Dus ik, ik wil niet mevrouw Bergkamp in gebreken stellen... maar het feit dat na die scherpe opmerking van Omtzigt... Die was echt, dat was echt hard... dat daarna Paternotte kwam en niet zei... ho 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 Pieter Omtzigt, ietsje meer waardering en respect. Nee, die, eigenlijk zei hij... ja voorzitter, u moet wel optreden. Dus op een milde toon herhaalde hij eigenlijk wat omzicht zei. Dat vond ik wel behoorlijk uh, pittig.
3: Ja, nou weet ik uit het verleden, PG... dat voorzitters zich ook nog wel eens uh, echt eenzaam kunnen voelen. Dat in, is ook zo, Ja, dat is ook zo. In dat die weet stoel, ik. Uh, want bijvoorbeeld Gerdy Verbeet... die toch een aantal jaren met gezag voorzitter is geweest... die moest ook in haar eerste jaar nog haar rol en haar positie bepalen. En die, die, die vond ook heel erg dat zij ja, toch een beetje een, een begeleider van het proces was... Uh, maar uh, ze kwam erachter dat als de Kamer zelf niet uh, reageert op extreme dingen die er gebeuren, ja, dan zal ik toch als voorzitter iets, iets moeten doen. Dus zij heeft toen het initiatief genomen om met fractievoorzitters te gaan praten. Eigenlijk vergelijkbaar zou je kunnen zeggen met wat Bergkamp uh, nu probeert te gaan doen, want die wil ook met alle fractievoorzitters praten. Dat heeft ze een aantal weken geleden eigenlijk al aangekondigd. Ja, maar zeg ik, dat duurt een beetje lang. En ik denk dat de... Ook die smeekbede van Silvana Simons,
2: om het maar even zo te zeggen. En de scherpte, in dit geval van ontzicht. Dat de Kamervoorzitter dat maar moet zien als bondgenootschappen.
3: Ja. En niet als. Oh, nu word ik in
2: gebreken gesteld. Dat lijkt mij wijs.
3: Nee. Overigens is er een tragisch element aan al die gesprekken. Er is één fractieleider die weigert om het gesprek aan te gaan. En dat is in dit geval Geert Wilders zelf. Die ook vanaf het begin, natuurlijk, mevrouw Bergkamp,
2: ook weer benaderde vanuit het idee van... ja u heeft als het ware uh, uw voorzitterschap... op een ja, onfatsoenlijke on, on manier uh, binnengehaald. Dus dat maakt natuurlijk ook weer ja. de verhoudingen buitengewoon. Wat,
3: wat hij overigens niet kan bewijzen. Want natuurlijk niet. Hij zegt dat D66 dat heeft gekregen van de VVD... in ruil voor steun aan de nieuwe coalitie. Ach ja. Mag ik
2: de naam Sylvana Simons viel al... als het gaat om die cultuur ook een, 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 een opmerkelijk en positief aspect onderstrepen. Ja. We hebben natuurlijk een aantal keren in de voorbije maanden gehad... dat uh, mevrouw Simons uh, behoorlijk botste met anderen in de Kamer... en ook met de premier. Ja, met name met de minister-president. En dat anderen in de Kamer daar dan wat van terugschrokken... en zoiets hadden van, nou, uh, ja...
3: Ja, dat, dat was een botsing van karakters... waar we niet echt de vinger op konden leggen... wat daar nou precies achter zat. Of dat karakters was of toch een elkaar, elkaar niet verstaan
2: in de zin je zegt iets en dat je dat dan interpreteert misschien op een manier die waar de ander dan weer zegt van ja, maar op deze manier wil ik niet benaderd worden Dus wat de Fransen mooi zo noemen een dialoog een dialoog van doven. Je hoort elkaar dus niet.
3: Ja. Nee, maar dat zie je ook wel bijvoorbeeld in sommige columns in bijvoorbeeld telegraafachtige media eh, wordt wordt Sylvana Simons een beetje gezien als een, een mevrouw die het feestje komt verstoren. Terwijl eigenlijk als je naar haar luistert... is het een uh, Kamerlid dat heel scherp... en ook bondig formuleert in tekst tot sommige van haar collega's. Ja, en, 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 en ook, ja, misschien ook... een, Nou ja, daarom hebben de kiezers
2: daar ook daar neergezet. Een ander geluid. En misschien ook wel een aantal andere thema's aan de, wil stellen. Ja. Dan zou ik dus zeggen... ga dan met haar stevig de discussie aan. Nou, wat je nu zag gebeuren... en ik vond dat opmerkelijk... dat al meteen in het begin van het debat, tussen mevrouw Simons en Sophie Hermans... de nieuwe fractieleider van de VVD, er met enige regelmaat... Zeg maar, in de vorm van interrupties en discussie, een contact was... wat je dacht, dit is totaal anders. Niet dat, ze ineens, dat mevrouw Simons ineens was bekeerd tot het liberalisme. Die indruk had ik niet. Maar dat er op een hele ja, respectvolle manier op de inhoud, elkaar, mag ik een beetje bijbel zeggen... elkaar nieren proeven, hè, zoals dat heet. Van, wat meen jij nou echt hier? Wat betekent dit nou werkelijk als jij zo daarnaar kijkt? En dat gebeurde een aantal keren achter elkaar... en je hoorde gewoon een andere toon. Ik moet ook zeggen dat Sophie Hermans dat dus heel goed deed... want die hield ook zelf dat niveau vol.
3: Ja, want uh, uh, dat was uh, ook al ver voordat uh, de premier aan, aan het woord kwam. Dat is mijn punt, ja. Was er al dialoog tussen de VVD-fractievoorzitter en de fractievoorzitter van B1? En toen dus de minister-president,
2: zal ik zeggen, in zijn tweede termijn uh, uh, aan het woord was. en dus moest ingaan op. als waren de onderwerpen waar dus ook Simons en Hermans met elkaar over gediscussieerd hadden. gebeurde er nog iets. Mevrouw Simons kwam naar voren. begon de minister-president op dat punt te bevragen. en volstrekt anders dan al die vorige debatten ging dat op, mag ik zeggen op zijn Sophie Hermans. Rutte zei: "Ik begrijp dat heel goed van mevrouw Simond, zo en zo. Op dat punt ben ik het misschien niet met haar eens, maar dan wil ik van haar horen, waarom wilt u dit weten? Ik vond overigens, wat u met mevrouw Hermans besprak, daar kan ik wel iets mee, want en ineens dacht je: hé, hey, er is dus blijkbaar wel een soort dialoog op inhoud mogelijk, zonder dat je uh, het hoeft niet klef te worden. Je dus mag me zelfs het, vrij scherp.
3: Het zou best kunnen dat ...Sofie Hermans hier als een mediator heeft gefungeerd tussen die twee. In ieder geval dat uh, Rutte uh, tot de conclusie is gekomen op een bepaald moment... ...ik moet mijn houding veranderen.
2: Of dat Sophie Hermans heeft gedacht van... ...als niet iemand anders daar nog eens een keer gewoon tussen gaat staan... ...dan blijft dat zo. Dus dat zij misschien wel zelf heeft gezegd van... ...goh uh, Sylvana, uh, jij bent nieuw in de Kamer, ik ben ook nieuw ja, als fractieleider... En, uh, uh, ja, bijna van, hoe, ga, hoe gaat dat bij jou en waar heb jij wel eens... Dat is misschien ook wel elkaars kwetsbaarheden een keer hebben besproken. Of het gevoel van, nou, en dat Sofie Hermans, tenslotte de PA van Rutte geweest... misschien wel heeft gedaan wat een PA wel eens vaker moet doen...
3: Rutte tot de orde geroepen heeft van, Mark, zo doe je dat dus niet. PA, de politiek assistent. PG, in zo'n debat kijken we natuurlijk ook tegenwoordig... Uh, nog weer op een geïnteresseerde manier naar Pieter Omtzigt... Het verzelfstandigde ex-CDA-kamerlid. Hoe zag je hem opereren in dit debat? Een beetje klagerig. En dat was jammer.
2: Bijvoorbeeld, we konden al bij het coalitieakkoord vaststellen... dat een groot deel van de thema's van zorg en kritiek op het opereren... van bijvoorbeeld overheden naar burgers... in onder andere zijn boek over het nieuw sociaal contract... in dat akkoord gewoon waren neergeslagen... En dan, soms geformuleerd zo, soms geformuleerd zo. En wat zich niet deed, is dat gewoon scoren. Hij zei, ja, ik stel vast dat er die dingen erin zitten,
3: maar het is nog te weinig. Ja, het is altijd te weinig natuurlijk, denk ja. ik dan. Uh, ook, ook voor een uh, willekeurige coalitiepartij is een coalitieakkoord altijd nog te weinig, want het is een compromis. Dat één.
2: ...de compromis waarbij hij niet in de onderhandelingen had meegedaan... ...maar wel al zijn punten min of meer had gekregen. in het geval
3: van omzicht kun je ook nog zeggen... ...ja, zoals voor de meeste dingen geldt... ...heel veel moet nog worden uitgewerkt. Ja, en dus wat, wat jammer was... ...was dat hij niet zei...
2: ...nou, ik stel dat vast, dat waardeer ik... ...ik heb dan wat betreft de uitwerking... ...want het is nog niet, zeg maar, volmaakt... ...en alleen Allah is volmaakt... ...nog even dit, 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 dit... ...wat ik van de premier dan graag... ...dan wel van die ministers bij de uitwerking zou willen zien. En... Ja, dat, het werd dus niet concreet. Vervolgens kwam er een punt uh, dat had te maken met uh, toetsing van wetten aan de grondwet. Een belangrijk punt in, uh, bij Omtzigt zijn analyse. En in feite zegt Rutte, ja wij gaan het rapport Remkes over ja, de verbeteringen in uh, het functioneren van het staatsrecht. Ja. Daarbij ter hand nemen om aan de hand daarvan te kijken wat kunnen we op dit punt nadrukkelijk verbeteren. En omzicht vraagt dan ineens: ja, gaat u artikel 120 van de grondwet dan wijzigen? Hm. Ja, als je dat zou doen, dan leg je alles stil. Want de grondwet wijzigt, ja, dan gebeurt er de komende 10, 15 jaar niets.
3: Ja, ja, nou, je zou kunnen zeggen: laat dat eerst even in die gedachte voor me over die uitvoering van dat idee. Zijn dus beslag krijgen over artikel 120 van de grondwet. Is een paradoxaal artikel. Want uh, dat is het artikel dat verbiedt om wetten te toetsen aan de grondwet. Ja, zolang dat in de grondwet blijft staan, kun je geen wetten toetsen aan de grondwet. Dus dat zal, eh, linksom of rechtsom, op de een of andere manier... Dat ...zal daar wel iets aan moeten gebeuren aan dat artikel. Waarom
2: dus ook Rutte, een beetje geïrriteerd... ...wat ik eerlijk gezegd wel wat begreep, tegen zich zei... ...ja, als u meteen over artikel 120 van de grondwet begint... Ja, dan, ...dan kunnen we meteen ophouden met nadenken erover. Hij, zei, hij wilde juist van wetend dat dat in dat grondwetartikel staat... wat kunnen we nou doen... in het licht van bijvoorbeeld dat rapport van Remkes?
3: Ja, ja je zou dus eigenlijk heel slim moeten gaan denken. Eigenlijk net zo als je die, uh, die fondsen alvast instelt... zonder dat er een, een wet voor aangenomen is. Uh, hoe gaan we nu alvast een soort van toetsing invoeren... Uh, met uiteindelijk zicht op het afschaffen van dat artikel 120? Maar ja, dat gebeurt misschien pas over vijf jaar... want dat is een hele lange procedure. Uh, maar dat we, dat we al wel... Enigszins in de geest van wat we nu bedenken kunnen handelen. Zonder dat we die grondwet helemaal schenden. Nou ja, zonder dat je als het ware. Meteen elke discussie ook lam legt
2: door te zeggen: er kan niks gebeuren als we niet de grondwet gewijzigd hebben. Dus ik vond dat ja, nou, nog niet helemaal. Uh, 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 ja, dat was nog niet helemaal de nieuwe bestuurscultuur, zal nee. ik maar zeggen.
3: Je noemde al alsof het over de, de coalitiefracties gaat. Sophie Hermans van de VVD en ook een opvallend debuut van Jan Paternotte van D66. Hoe deed Pieter Heerma het namens het CDA als fractievoorzitter? Maar ja, dat was op een bepaalde manier ook een debuut, maar ook weer niet, hè, zullen we maar zeggen. Hij is da natuurlijk in de afgelopen periode ook uh, grotendeels fractievoorzitter geweest. Ja, en dan, toen, toen was hij tu tussenpauze. Nou ja, dat is het opmerkelijke. Dat zei hij toen met heel veel nadruk erbij. Ik ben nadat Buma burgemeester van Leeuwarden was geworden. Ik ben tussenpauze. ik ambieer niet het politiek leiderschap van mijn partij. Nu heeft het CDA natuurlijk Wopke Hoekstra als politiek leider... Uh, maar soms ver weg, uh, letterlijk uh, op uh, vliegafstand in verre landen, als minister van Buitenlandse Zaken. En je hoort nu eigenlijk helemaal niet meer zeggen dat hij tussenpauze is, want hij is opnieuw fractievoorzitter geworden. Hij begon met een klassieke CDA-fout. Mag ik als
2: partijhistoricus van die club misschien wel zeggen. Hij begon te roepen hoe geweldig dat coalitieakkoord was. Oftewel, het werd omhelst, bejubeld, alsof het het CDA zelf was. We zien weer een belangrijke rol voor een sterke overheid. Die
1: regie vuurt in de volkshuisvesting, in de ruimtelijke ordening en in onze economie. We beteugelen de markt en beschermen onze industrie. We versterken het cement van de samenleving met initiatieven als de maatschappelijke diensttijd, het Nationaal Historisch Museum en meer betrokkenheid van burgers in hun eigen leefomgeving. Minder ik. En meer wij.
2: Dat is dus eigenlijk oude politiek. Ja, dat, dat je dat zei in de tijd dat het CDA met Lubbers 54 zetels had... en met zo'n premier en met ministers. Ja, waar je zegt, ja dat domineert die coalitie. En daar zit dus heel veel van die club in. Dat je dan als CDA zegt, wij, zijn, ja, wij prijzen de, dit dingen We vinden dat die ministers aan de slag moeten, enzovoort, enzovoort. Ja, dat snap ik. Maar als je 14 zetels hebt en je bent nummer drie in de coalitie... En je hebt niet heel veel ministers. Dan kun je er misschien maar goed doen. Zeggen, nou, wij zijn blij dat het is gelukt. Maar vanuit onze ideeën willen we het kabinet toch op dit, 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 dit en dit wel even scherp houden. Het grappige was dat Heerma na die jubeltonen, en dat ging nog een tijdje door, ineens als een blad aan de boom bleek om te draaien. Ik dacht bijna, het heeft twee speechschrijvers gehad. Want toen zei hij, er zijn drie Pijnpunten voor het CDA en die ga ik niet verbergen. Toen dacht ik: Dat is interessant.
3: Ja, nou ja, dat is dan misschien toch ook wel weer het klassieke, enerzijds, anderzijds van een middenpartij. Nou, die
2: drie pijnpunten die, dat waren geen kleine dingen. Dat was niet van: We hadden graag 10 miljoen meer gehad voor uh, de Belbus in Noord-Friesland. Het eerste was dat: is Ja, het kabinet in dit regeerakkoord... daar staat: We gaan meer experimenten doen met drugs. Met die, die wietdingen. Ja. Ja, daar zijn we als CDA niet voor. Nee. Dat vond ik eigenlijk wel leuk, dat hij dat gewoon zei, Ja, dat vinden we helemaal niks. Tweede punt, dat hij zei, nou dat punt van de AOW, hè, nou we hadden het er al over, uh, Ja, dat doet wel pijn. Dat was dus een heel belangrijk punt van de oppositie.
3: Ja, en dat hij was... zei, en wij gaan die reparatie die Waar daar dus nodig is. Waar Ik dus samen met Sophia Hermans het initiatief nam om, om, om daar het kabinet op te
2: roepen, iets aan te gaan doen. Dus hij ging daar niet in de verdediging schieten en dat, dat akkoord dus bejubelen, hij, zoals hij begon. Nee, hij zei, nee, we gaan die reparatie doen en dat gaan we ook doen. Waarbij dus hij het, 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 ja, de oppositie als het ware uh, uh, voor ze wegmaaide. En het derde, en dat was heel hard, hij zegt er is natuurlijk in Groningen een valse start gemaakt.
3: Ja, dat was overigens ook een punt wat alle fractievoorzitters noemden. Ja. Allemaal. En de minister-president... Op één na trouwens, want Thierry Baudet was niet aanwezig en die liet zich ook niet vervangen door iemand anders van FVD.
2: Mij viel ook op dat de minister-president daar uh, uh, een hele waslijst aan fout en niet en goed en een blunder en wel al niet. De minister-president, hoe je het went of keert, zei dus eigenlijk dat hij op de valreep als aanvoerder van het vorige kabinet zichzelf verantwoordelijk voelde voor een totale sof die de mensen in Groningen ook nog had geschoffeerd. Nou, dat vond ik nogal wat hoor.
3: BG, media hebben altijd behoefte aan nieuwe gezichten. Talkshows die vinden het altijd leuk als er mensen aan tafel komen die van het scherm afspatten, zoals de eindredacteur van die shows dat noemen. De afgelopen tijd was dat in de Nieuwe Tweede Kamer Caroline van der Plas van BBB, de Boer-Burgerbeweging. Hoe deed zij dit debat deze week? Ja, waar was ze? Ja. Ze liet zich af en toe zien.
2: Ja. Ik bedoel, dit is je kans voor jouw, ik zal maar zeggen, achterban. Dus je zou denken, nou, die komt met de, dit zijn de vijf dingen die we het platteland, de rurale economie, op willen laten stoten in de vaart der volkeren.
3: Ja, ze had één ding over stikstofbeleid. Waarvan eigenlijk de, de kern van haar verhaal is dat het overbodig is. Ja, er zat bijna iets in, een soort, je hebt klimaatontkenners... dit was een soort stikstofontkenning.
2: En toen Rutte ook probeerde daar een antwoord op te formuleren... Omdat, je merkte ook aan Rutte die dacht, van, waar komt dit vandaan? He, ze riep, dat is helemaal nooit wetenschappelijk... en is geen, zijn geen metingen. En waarop Rutte zei, nou ja, we hebben toch... Uh, ja. Toen moest ze door de Kamervoorzitter bijna gemaand worden... en Rutte die ook zoiets had van, ja mevrouw van der Plas, kom dan... Want ik wil met u die discussie afronden.
3: En toen kwam ze dus niet. Ja, nee, op een gegeven moment was en Rutte. Uiteindelijk. Op een gegeven moment was Rutte in discussie met Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren over stikstof. En, en de hele Kamer had een beetje te zeggen. Daar zal zo Caroline van der Plas wel komen. Want die heeft hier een volstrekt andere opvatting over dan de Partij voor de Dieren. Uh, en inderdaad, Vera Berg, op de Kamervoorzitter, moest eigenlijk nog aan Caroline van der Plas vragen. Uh, wilt u hier ook nog iets over zeggen? Terwijl ze nog in haar bankje zat. En nee, dat vroeg ze van mevrouw van der Plas. En toen,
2: waarop Rutte, want die had zoiets van... ja, ik heb mevrouw Ouwehand nu dat punt afgemaakt. Waarbij het interessante was dat hij mevrouw Ouwehand... een heel eind, als het ware, had uitgedaagd op... denk nou eens even mee, kunnen we misschien niet een aantal stappen zetten? Waarop dus Rutte dacht van, dat wil ik dan ook met mevrouw van der Plas kunnen doen... want ik begrijp er eerlijk gezegd niks van wat ze... Doen. En toen zei Rutte, mevrouw van der Plas. En toen, toen Bergam nog een keer... En nou ja, toen kon ze... Kijk, als ze toen nog had gezegd... Nou, ik heb eigenlijk niks meer. Dat was uitermate uh, ja, opmerkelijk. Ja. Er was overigens Jaap ook nog één ding... waarvan ik zeg, dat is echt een witte vlek. Ook nu weer in dit debat. En dat is toch het thema... prachtige ambities, grote plannen, transities. Uh, ja, maar wie gaan het doen? Het gebrek aan uh, personeel. Ja, want uh, Rutte lepelde ook... als wat ik begrijp, ook van de ambtenaren die dat voorbereiden, van ja, we hebben al dit, we hebben nog dat, we leven lang leren en de, de, de laagste jeugdwerkloosheid ooit en dit en dat. Maar er kwam niet een soort coherent verhaal van dit heeft consequenties die we dus ook met elkaar zullen moeten gaan oppakken
3: en daar gaan we dus wel dit, dit en dit aan doen. Het kwam in het debat wel regelmatig terug. Maar als los punt. Ja, en het leidde uiteindelijk aan het slot van het debat wel tot een motie ingediend op. Pater Notte en Heerma. Dat was wel opvallend. Omdat het debat, dus in het debat eigenlijk al door...
2: net niet serieus als ja,
3: bottleneck. En die motie dus kwam. vanuit de coalitie... die noopt het kabinet om op korte termijn... met een aanpak van die arbeidsmarkt te komen. En dat ging dan specifiek... dat staat in de tekst van die motie... over het tekort op het terrein van wonen... zorg, onderwijs en klimaat. Dus eigenlijk alle grote eh, crisissen die op dit moment door het kabinet moeten worden aangepakt. Maar niet Defensie.
2: Waar het ook een enorm punt is. Dus ook hier weer... het is dus Men heeft ook hier weer alle dingen achter elkaar gezet. Maar het is, het is niet een integraal vraagstuk... van wat doen we dan in die arbeidsmarkt? Want dit raakt dus ook... Uh, wat gaan jongeren doen? Dit raakt uh, mensen die zeg maar, nu nog niet werken. Het raakt uh, leven lang ontwikkelen. Nou, Het raakt als het ware het hele rapport borstlap. En het zit er niet in.
3: P.G., we gaan naar het einde van deze aflevering. Laten we dan ook uh, op het eind, maar nog weer naar het begin van uh, het grote debat gaan. Namelijk de regeringsverklaring zelf door minister-president Rutte. Ja, want we hebben iets ontdekt, Jaap.
2: Mark Rutte, hij, is toch, hij vernieuwt zichzelf voortdurend. Jij noemt hem een cameleon. Ik zeg wel, nou, dat is een soort permanent innovatieproject. Mark Rutte heeft een nieuw icoon:
3: zij heet Marga Klompe. De, de eerste vrouwelijke minister van Nederland en die citeerde die in die verklaring tot twee maal toe. Helemaal aan het begin en nog een keer aan het eind. Dus zij was
2: als het ware de, de vrouw die hield dus dit kabinet bijeen.
3: Het eerste citaat was naar aanleiding van het formatieproces en het karakter van het nieuwe kabinet. En ook dus de zelfkritiek die hij ook uitte op dat het formatieproces
2: wel heel erg ingewikkeld was geweest... dat wel heel erg lang had geduurd.
1: Marga Klompe, de eerste vrouwelijke minister van Nederland... schreef bijna veertig jaar geleden, en ik citeer... De formatie van een nieuw kabinet... blijkt telkens een uiterst moeizaam proces. De partijen heroverwegen hun onderlinge verhoudingen. De politiek beleeft een moment van kortsachtige opwinding... en hevig geconcentreerde activiteit. En een citaat... ...bedunkt nog altijd een treffend citaat... ...waarin ook de nu afgeronde formatie herkenbaar is. Want niemand zou willen ontkennen... ...dat het een lang en moeizaam proces was... ...dat de onderlinge verhoudingen tussen partijen daarin te lang... ...een te grote rol speelden. Of dat er regelmatig sprake was van kortsachtige opwinding... ...en inderdaad hevig geconcentreerde activiteit. Zoals uit het citaat mag blijken was coalitievorming in Nederland ook in het verleden zelden een sinecure. Maar daarmee is het nog niet goed dat er deze keer bijna twaalf maanden zijn verstreken... tussen het aftreden van het vorige kabinet en de beëdiging van een nieuw kabinet. Dat is gewoon te lang.
2: Je begrijpt, ik kon er een grijns niet onderdrukken. Marga Klompé is natuurlijk een vlees geworden KVP.
3: De, de raadsvrouwen, hè, tot hoge leeftijd... ...van Ruud Lubbers. Ze was zelfs zo KVP dat ze... ...tegen de vorming van het CDA was. Ja, dat was, was, vond
2: ik ook wel even een puntje... Voor, ...in het licht van de huidige coalitie. Uh, maar we weten... Ja, ...jij weet dat ook, Jaap, ...dat Ruud Lubbers zeker eens in de week... Uh, ...na de toen toch ook al bejaarde... ...Marca Klompé op het Smitswater in Den Haag... Uh, ...langs kwam voor een kopje thee... ...of om
3: vijf uur voor een sherry... ...maar die hadden een permanent gesprek met elkaar. En het slot citaat... ...van Rutte in de regeringsverklaring van Klompé
1: was... ...ik kan getuigen dat in de Nederlandse politiek velen... ...met grote inzet en offerbereidheid... ...werkzaam waren en zijn voor land en volk. Mevrouw de voorzitter, het citaat mag na bijna 40 jaar wat plechtstatig klinken... ...maar ik geloof dat ook deze woorden nog altijd geldigheid hebben. En in dat vertrouwen zullen wij aan ons werk beginnen. Dank u wel.
2: En Jaap, ik zal het maar eerlijk zeggen... gered op wat
3: er daarna gebeurde in het debat... met bijvoorbeeld ook de heer Wilders... dacht ik, liever, maar vaker wat plechtstatig. Margaret Klompe was overigens niet de enige naam die genoemd werd. Nee, Jaap. Uh, er werd iemand wiens naam niet genoemd werd...
2: maar die nadrukkelijk werd geciteerd. En dat was Tricky Dick, president
1: Richard Nixon van Amerika. Lang niet iedereen staat met de rug naar anderen. Lang niet iedereen is alleen maar boos en pessimistisch en al helemaal niet de hele tijd. Integendeel, de meeste mensen maken er gewoon dag na dag het beste van. Dat is misschien minder goed hoorbaar en zichtbaar... maar juist de veerkracht van die grote, stille meerderheid is hoopgevend en verdient steun.
2: De silent majority die achter de president en al het goede stond in zijn oorlog in Vietnam... Ik vond het uh, opmerkelijk. Nou ja, wie werd ook geciteerd? Uh, en natuurlijk terecht. Joop den Uil.
1: We weten dat er de komende jaren opnieuw verrassingen zullen komen. Problemen die we nu nog niet kennen. We kennen allemaal de bekende uitspraak... Regeren gaat van ouw. Die vaak aan Joop den Uil wordt toegeschreven. En die van alle tijden is.
3: Ik weet trouwens niet of dat er echt een citaat van den uil is. Want ik heb een, een, een boek in mijn... Uh grote boekenkast van Gerda Brautigam, eh, lang geleden Partij van de Arbeid, Tweede Kamerlid en zij schreef over de kabinetformatie van 1973 het kabinet Den uil en dat boek dat heet Regeren gaat van oude, dus het kan ook best wel een citaat zijn van Jaap Burger, de, de, de grote formateur uit die periode. Het zou me niks verbazen als dat Jaap
2: Burger was en niet Joop Den uil maar ik vind het altijd leuk als Mark Rutte uh, ...Joop de ruil aanhaalt. Want stiekem is hij natuurlijk gewoon dol op ome Joop. Hè? Dat weten we.
3: En ook Hans van Mierlo... En ...natuurlijk de, 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 de oerheber van D66... ...werd ook aangehaald in deze regeringsverklaring. Ja, dat ging over, over, over dekens en een bed. Ja, dat ging over alles wat nodig is voor het land... ...en ook de kosten die zich met dat meebrengt... ...en dus ook de uitgaven die er misschien nodig zijn...
1: Hans van Mierlo zei ooit, de begroting is net als een deken in de winter. Als de een hem naar zich toetrekt, ligt de ander in de kou.
3: Nog meer citaten van Hans van Mierlo kun je horen in de aflevering van Betrouwbare Bronnen, waarin Hubert Smeets te gast was, de biograaf van Hans van Mierlo. Met dat geweldige boek, ik kan het niet genoeg aanbevelen. En natuurlijk de heilige Antonius Jaap. ja bleek ook een liedje te zijn van Rowan Herzen. Waarvan ik weer weet dat dat een van de favoriete groepen is. Uh, die op de draaitafel ligt thuis bij uh, Lilian Ploemen van de Partij van de Arbeid. Maar
2: dat deze zeer Roomse heilige uh, werd aangeroepen door Gertjan Segers tegenover Mark Rutte. Want de heilige Antonius, Sint Antonius van Padua is dat. Is de beschermheilige en de beschermer van iedere gelovige tegen dat hij dingen kwijtraakt... en niet meer terug kan vinden. Dus dan bad men vroeger... Sint-Antolius, goede vriend... zorg dat ik mijn regeerakkoord
3: weer vind. En los van de regeringsverklaring PG... misschien is dat leuk om mee af te sluiten... kwam plotseling op het toneel... door het toedoen van Jesse Klaver van GroenLinks... Ilgato Pardo. Ja, ik, 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 ik,
2: ik wil Jesse Klaver een saluut brengen... voor het feit dat hij dat deed... Het, uh, Il Gattopardo is een van de allermooiste films ooit gemaakt. Speelt in Italië van zeg maar, rond 1860. Het is een roman van een schrijver die zelf van hoge Siciliaanse adel was. En het gaat eigenlijk over zeg, met zijn achtergrootvader. Die als ja, edelman in die tijd dus nog van het zeer absolutistische Spaanse bewind over Sicilië, zeg maar, een van de topmensen was. Waarom kwam Klaver hiermee? Omdat in die roman... een heel beroemd citaat... voorkomt, dat echt een classic... is geworden. Si vogliamo che tutto rimanga com'è... bisogna che tutto cambi.
1: Si vogliamo che tutto rimanga com'è... bisogna che tutto cambi.
2: Alles moet veranderen... omdat alles blijft zoals het is. Het bedoelde... Klaver natuurlijk als kritisch op het lijkt wel allemaal heel mooi... maar Rutte IV is toch eigenlijk gewoon weer he, wat het was. De premier, die pakte dat heel mooi op, moet ik zeggen. Die heeft in zijn antwoord zich natuurlijk even verstaan met... wat was dat ook alweer? Die Il Gatto Pardo, de tijgerkat, die roman van Tommaso de Lampedusa. Hij zet natuurlijk een prachtig boek... Maar, zei Rutte heel mooi, het is een boek dat ademt melancholie. Dat gaat eigenlijk over het gevoel van verlies van dus die oude feodale hebben, middeleeuwse wereld. Die dus in 1860 met dus dat, dat nieuwe liberale republikeinse Italië verloren en verdwenen was. Oftewel, het gaat dus over een liberalisme dat de oude hap heeft weggevaagd. Dat was natuurlijk heel verfijnd. En hij zei, daarom is dat Don Fabrizio, dat is die prins die de, het ware, treurt over dat de wereld verandert, maar ook accepteert dat dat wel moet. Hij is daarom een held en het meest grappige is dat hij de vergelijking... die dus impliciet bij Klaver erin zat... namelijk dat Rutte dus een beetje is als die jonge liberale hoofdpersoon... Tancredi, dat is de neef van Donda, Fabricio, ook van hoge adel... dat hij dat niet zo'n fijne vergelijking vond. Aan de andere kant, Jaap, in die prachtige film van Luc Lucchino Visconti uit 1963... Tancredi wordt gespeeld door Alain Delon. En die huwt met de beeldschone Claudia Cardinale. Dat is een droompaar. En inderdaad, het blijkt dat Tancredi een enorme politieke opportunist is. Want zodra die liberale macht in, in Italië dan is gevestigd, en ook in Sicilië, zegt hij nou, nu moet het leger wel zorgen voor orde. En Don Fabrizio denkt dan, inderdaad jongen, dat zei jij tegen mij. Alles moet veranderen omdat alles blijft zoals het is. Dat is een hele beroemde scène in die film. Het is echt prachtig. Het is een enorm bal. Dat heeft Visconti in een paleis op Sicilië ook helemaal geënsceneerd. En dan de oude Don die denkt dan. Ja. Ja. Je had gelijk. kreeg Tancredi. Alles moet veranderen. Opdat het
3: allemaal hetzelfde blijft. We luisteren naar de muziek uit Il Gatto Pardo. En daarmee is de cirkel van deze aflevering ook rond. Lucchino Visconti Jaap, je raadt het al, was een
2: groot opera-kenner... en was de lievelingsregisseur van Maria
3: Callas. We begonnen deze aflevering met de vraag... kunnen we al iets zien, iets waarnemen van die nieuwe politieke cultuur... die ons in de verkiezingscampagne en in de kabinetsformatie beloofd was? En we hebben een aantal punten gevonden... En we blijven ook de komende maanden, eigenlijk de komende drie jaar, eh, scherp kijken hoe zich dat verder ontwikkelt. Maar we houden wel in ons achterhoofd dat het best kan zijn dat we uiteindelijk toch met Ilgato Paolo moeten constateren, alles verandert, opdat alles hetzelfde blijft. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 243. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Wil jij ons ook helpen met een donatie, een klein bedrag, en zo vriend worden? Dat kan via vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.